0: Hi ha fets a la història local que deixen petjada durant anys. A tona, la política municipal encara fins fa poc ha estat massa marcada per la divisió que hi va haver a finals dels anys 80 per la construcció d'una incineradora. Aquell fet va obrir ferides i recels que, tot i que han passat, els anys i la majoria dels polítics que estaven a primera línia ja no hi són, encara suren en l'ambient de la política municipal. Hi ha posicions que semblen irreconciliables i encara que hi ha hagut alternança en el govern, han desaparegut algunes formacions que van néixer durant el conflicte i fins i tot la incineradora ja està clausurada. Des de fa uns anys massa sovint la discrepància i els retrets han predominat davant l'acord i el consens. En les últimes eleccions municipals, tona avança una nova formació encapçalada per l'exalcalde Josep Salom, va ser la força més votada i va aconseguir sis regidors. Aixequem i Esquerra, que havien governat en el darrer mandat i que també sumaven sis regidors, van obtenir l'alcaldia gràcies al suport de l'única representant de Junts al Consistori, Berta González, que tenia la clau de la governabilitat. Junts es va cantar per aquesta opció en el lloc de donar a l'alcaldia el al seu excompany de partit, Josep Salom, amb qui s'havien distanciat mesos abans de les eleccions. Salom s'ha revelat des del primer dia que, tot i haver estat la força més votada, hagin quedat a l'oposició. Tot i el suport al nou govern, Junts va per mantenir-se l'oposició. En aquests mesos de mandat s'ha pogut visualitzar sintonia entre González i l'equip de Chequem i Esquerra. Ara, aquesta bona relació cristal·litza en aquest acord que suposarà la seva incorporació al govern assumint responsabilitats de l'àrea d'obres, manteniment i cementiri, i també de pagesia. Això reforça l'actual govern de Tona i li dona estabilitat. No és cap garantia, però, de rebaixar el sofler de les tensions en la política municipal, on ara Tona avança, es queda sol a l'oposició. Pensant en el bé del municipi, seria desitjable que d'una vegada per totes s'aconseguís passar pàgina d'una divisió que més de 30 anys després no té cap més sentit d'existir. Comencem la setmana avui dilluns 18 de febrer de 2024, en el moment de començar el Territori 17, a la sintonia de Ràdio Cardedeu, on acudinem que la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, el 9FM i també ens podeu veure a través de Twitch, Youtube, Televisió de Cardedeu, el 9TV i la xarxa més. Territori 17. 3 minuts que passen de les 9 del matí en el moment de començar el Territori 17, al magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, que us fa companyia cada matí dues hores des d'ara fins al punt de les 11. En aquesta primera mitja hora de programa abordarem les notícies més destacades de les nostres comarques amb connexió amb les emissores que de cada dia fan possible aquest programa. També farem un cop d'ull al cel amb en Pepa Costra, el nostre home del temps des d'Ona Codinenca, per avançar-nos la previsió meteorològica. I acte seguit, la Clàudia Dinerès ens portarà fins al quiosc per repassar les portades dels diaris d'avui. A partir de dos quarts de deu, pujarem al tren d'Alba amb l'Isaac Muntades, recollint la crònica dels oferts usuaris de la famosa línia R3. A en l'entrevista d'avui parlarem amb Ramon Roquer, l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses, per conèixer els resultats de l'estudi i la proposta de gestió del gorg de la mala tosca per evitar que es deteriori. Ell mateix serà els estudis de la veu de Sant Joan amb l'Isaac Muntades. I tot seguit, ja sabeu que ens agrada sortir de l’estudi l' Hi anem fins a Sant Feliu de Codines per conversar amb Lluís Vilalta, director de la prova esportiva i solidària contra el càncer on Codines Trail. En Roger Rams des d'una codinenca i parlarà de diverses qüestions relacionades amb aquest repte. A falta ara de dos mesos perquè es faci la quarta edició. I un cop avancem, arribem a les 10, coneixerem més notícies destacades de les nostres comarques, el temps i serà el torn de repassar com ha estat el cap de setmana esportivament parlant pels equips i esportistes de les nostres comarques. A dos quarts d'onze serà el torn d'en Guillem Sánchez, que ens portarà algunes piulades de la xarxa X, o com li hem dit tota la vida, Twitter, i tot seguit arribarem al final del territori 17, on tenim temps de sobre per parlar del cap de setmana que ens ha ofert el món esportiu, després del gol de penal en el temps afegit de Lewandowski aquest dissabte contra el Celta, de l'empat del Madrid contra el Vallecano, de la victòria ara sí del, Barça a la fi... de... del Madrid contra el Barça, a la final de la Copa del Rei del Bàsquet i les polèmiques que això ha suposat. Tot això, el territori Territori 17 d'avui, dilluns 19 de febrer, que comencem a servir-lo ara mateix amb les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del Territori 17. Les notícies del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. Territori 17. I comencem amb males notícies a r 3 Des de l'inici del servei, un robatori de cable de la catenària provoca una falta de tensió que interromp la circulació ferroviària entre parets i les franqueses, el que afecta el servei de la línia R3. Tècnics d'ÀDIV estan treballant per procedir a reparar els danys causats per aquest acte vandàlic. S'estan gestionant busos per establir un servei alternatiu per carretera, però la falta de disponibilitats de vehicles i conductors impedeix garantir-ho. S'està informant a través de tots els canals de comunicació i atenció al client. I ara sí, nou mesos després de les eleccions municipals, la política de Tona ha fet un nou gir de guió. L'entesa creixent entre els dos partits que van formar govern el mes de juny, a Jaquem i Esquerra, i ara Junts s'ha materialitzat en un acord entre les tres formacions. Així doncs, l'única regidora en aquest mandat de Junts a Tona, Berta González, passa a formar part del govern municipal. Clàudia Dinarès, el nou FM.
1: La primera gran conseqüència d'aquest acord és que consolida la majoria absoluta del govern tonent, González s'assuma als quatre regidors d'Aixequem, així com també els dos d'Esquerra Republicana, arribant d'aquesta manera als set representants, un mes que tot avança. La formació de Josep Salom, que va guanyar les eleccions en vots i obtenint-s'hi regidors, ara queda com a únic partit a l'oposició. Tot i així, l'encaix de peces fins a solir l'entesa entre Aixequem, Esquerra Junts, no ha sigut cosa de dos dies, un cop coneguts els resultats de les eleccions al el maig passat, i després d'unes llargues negociacions que es van resoldre el mateix matí de el ple d'investidura, González va cedir el seu vot en sentit favorable perquè Lluís Gés de Chequem es convertís en l'alcalde de la població. Tot i el gest però Junts va decidir mantenir-se fora del govern. En aquests primers nou mesos, però, les relacions han sigut fluides i en termes de calat a Chequem i Esquerra sempre han trobat el suport i la comprensió de la regidora de Junts. El cas més evident va ser en l'aprovació de les ordenances fiscals que van avançar amb el vot positiu de les tres forces que ara formaran el govern. En el nou govern municipal, González assumirà responsabilitats en la regidoria d'obres, manteniment i cementiri conjuntament amb l'actual regidor d'Esquerra, Albert Jofre, la regidora de Junts, sí que en entoma de ple l'àrea de pagesia sobre el que assegura que porta temps treballant. Cal recordar que l'acord de govern inicial entre Xequem i Esquerra marca que l'últim any de mandat l'alcaldia passi a mans dels republicans.
0: La Mancomunitat La Plana presenta el primer pla d'actuació Mancomunat que guiarà les actuacions per l'actual mandat entre ara i el 2027.
1: Aquest és el resultat d'un procés participatiu en què han pres part tant treballadors de la institució com electes dels 13 pobles que integren la Mancomunitat. Una de les actuacions més ambicioses és la de liderar la creació de l'Associació de Mancomunitats de Catalunya. Pere Medina n'és del president.
2: Amb les visites que hem anat fent hem vist que cada Mancomunitat és té la seva eficiència en diferents processos. Per tant, el que estem fent ara és intentar compartir aquestes experiències d'èxit de les diferents bancomunitats i transferir-les entre les diferents bancomunitats. Una de les accions que en
1: breu començaran a desplegar-se és una àrea bàsica de serveis administratius per agilitzar, diuen, l'excessiva burocratització. Jesús Geli és el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat d'Aigua Freda.
3: De fet, moltes vegades eh, aquesta excessiva burocratització ens impedeix fins i tot d'accedir subvencions, fons, que estan al nostre abast, però l'accés de burocràcia ens impedeix d'arribar-hi, o d'arribar-hi a temps, moltes vegades. Llavors la Mancomunitat, en aquest sentit, el que ha posat en marxa i estan aquí en el pla, també, doncs és l'estudi i la creació d'una àrea bàsica de serveis administratius mancomunats. Posar aquest múscul administratiu de la Mancomunitat al servei de cada un dels pobles.
1: Per altra banda, estudien construir una planta de biogàs mancomunada com a font de combustible per afavorir la transició energètica i també la creació d'un cos d'agents cívics perquè vetllin el compliment de les ordenances fiscals dels pobles mancomunats. L'execució i evolució del pla d'actuació es podrà seguir dia a dia a través d'un web creat expressament per aquesta finalitat.
0: Gràcies, Clàudia. L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha celebrat un ple municipal extraordinari en què s'ha aprovat per unanimitat dos punts relacionats amb els projectes de la rehabilitació de l'antiga escola del Carme i de la construcció del nou Institut d'Escola Calderí Pic del Vent. Roger Ram, zona codinenca. Exacte, bon dia.
3: D'una banda, pel que fa a l'antiga Escola del Carme, que s'ha de convertir en un hotel d'entitats, en aquesta sessió s'ha adjudicat el contracte d'obres a Nature System, una empresa de l'Hospitalet de Llobregat especialitzada en rehabilitacions d'edificis de gran tamany. Un dels principals requisits que l'Ajuntament i els arquitectes municipals demanen a l'hora de tirar endavant aquest projecte és que respectin el pressupost i els tempos. En aquest sentit, el regidor d'Espais Públics i Urbanisme, Jordi Martín, apunta que, malgrat els contratemps, s'està complint amb els terminis establerts.
4: Bé, bàsicament hem, hem comentat en, en tots aquests plens el, el recorregut administratiu per arribar fins on, fins on som ara. Estem complint més o menys els terminis que que teníem, que teníem plantejats. No, no està sent fàcil, però la veritat és que eh, tant l'Ajuntament com en aquest cas també el, 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 el món privat estan reaccionant correctament a aquesta obra. És un projecte eh, que s'adequa els preus de mercat, així els van demanar des d'un de, bon principi en els, tècnics, en, els, en els tècnics que van guanyar el concurs d'arquitectura de, de dir-los que no teníem temps per fer modificacions de projecte i per tant que el projecte fos ja molt, molt, molt precís en aquest sentit, està sent així. En aquest equipament està previst que les obres s'inicien
3: en les properes setmanes a principis del mes de març i tinguin una durada de set mesos. D'altra banda, pel que fa a l'Institut Escola Calderí Pic del Vent també es va aprovar per unanimitat la contractació de l'obra. Aquest és el pas previ a l'aprovació dels plecs i condicions pel projecte que està previst que s'aprovi en el ple d'aquesta setmana. L'ampliació de l'Institut Escola inclou la construcció d'un nou edifici que ha d'acabar amb 17 anys de barracons en aquest centre i, per tant, al tractar-se d'un edifici nou s'haurà d'adaptar la nova normativa de sostenibilitat. El regidor
4: Jordi Martín va explicar que l'objectiu és començar els treballs durant l'estiu, coincidint amb les vacances. Ara és la licitació, a la propera ple de la setmana vinent, l'ordinari, farem ja la licitació i l'objectiu de, de, de l'Ajuntament seria poder dicar inclús començar les obres si poguessin durant aquest estiu aprofitant el, aprofitant el període de, de vacances, que és un bon moment per fer, per fer soroll i per ballgar i per ballurgar sorra i, i així el, a l'inici de d'escola al setembre, donc eh, hi haurà obra, però potser una part ja, ja serà pogut treure de fonaments, etc etc, que sol ser el que, més, el que més molesta i que fa més soroll. Tant en el cas de l'Institut d'Escola Calderí Pic del Vent com en la rehabilitació del Col·legi del Carme es tracta de
3: dos projectes de gran envergadura, dels més grans que s'han fet, a Caldes de Montbui i que s'han qualificat com a prioritaris en aquest mandat. Entre tots els projectes s'invertirà un total de 6 milions
0: d'euros. La gasinera que el grup molista ha construït al polígon de les casasses de Vic ha entrat en servei aquest cap de setmana. Clàudia Dinarès.
1: Camions i flotes d'empreses de transport hi podran fer repostatges de dièsel i de gasolina, però també de gas natural comprimit utilitzat en flotes de vehicles de servei i de gas natural liquat. Aquest últim el fan servir camions de gran tonatge, ho explica. Bernat Vidal, responsable de les renovables del grup molist.
2: De moment és un gas fòssil, és un gas natural, és un gas que ja reduïm doncs, CO2, ja reduïm NOx, ja reduïm partícules, evidentment. Per tant, ja té unes reduccions importants d'efectes contaminants, però segueix sent d'origen fòssil. El que ja vam explicat alguna altra vegada és que volem que aquest gas, en un futur bastant immediat, perquè ja n'hi ha dedicament saber-ne de disponible, sigui d'origen renovable. Això vol dir que el generarem amb una planta de biogàs o de biomatar tan propera com sigui. Aquí se n'estan posant en marxa a la comarca, per tant, ho tenim, serà ben bé... Uh, economia circular i molt propera. Bàsicament és fase líquida amb els camions de gran, de gran tonatge, amb els camions d'internacional ja hi ha targetes professionals, hi ha més de 30.000 vehicles a Espanya només que estan funcionant ja amb aquest tipus de combustible i molta flot internacional que està demanant. Vé amb targeta professional molts d'ells, eh?
1: El dipòsit de gas natural té una capacitat de 80 metres cúbics suficient pel repostatge de centenars de camions segons Vidal. L'àrea amb la marca primer, pròpia del grup Molís, també compta amb un parc tancat per aparcar-hi una quarantena de camions de gran tonatge pensada tant pel transport de carretera local com l'internacional. El complex, de fet, s'ubica a tocar de l'eix transversal. També disposa de dutxes i màquines de vending amb la idea de funcionalitzar de manera totalment automatitzada.
2: L'idea era descongestionar la Junquera, on hi ha molt xòfer que ja no li agrada parar, i llavors la força que està agafant la C-25 per esquivar la P-7, doncs la C-25 està agafant molt trànsit que va cap a Lleida, diguem-ne, i llavors et tiren cap a Portugal i cap al centre d'Espanya. Eh, amb tota la Catalunya central, instal·lacions com aquestes amb pàrquing tan gran i sobretot amb gas natural liquat o comprimit, no n'hi no han fins a Lleida. És dir que per poder repostar GNL o repostes abans d'entregar de re, la C-25 ho has de tirar pràcticament fins a Lleida amb GNL.
1: L'àrea es completa amb una gasolinera per turismes amb cinc sortidors i està pensada per poder sampliar tant a la part de transportistes com a la de turismes, incorporar el subministrament de nitrogen o carregadors per vehicles elèctrics.
0: Ribes ubicarà un espai de cotreball a la Biblioteca Terra Baixa. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: L'Ajuntament de Ribes de Freser oferirà un nou espai de cotreball que s'ubicarà a la Biblioteca Terra Baixa i començarà a funcionar a partir del mes de març. El Consistori ha signat un conveni amb la cooperativa de Ripoll per tal que s'encarregui de dinamitzar l'espai de forma gratuïta. La zona de cotreball s'ubicarà entre la planta baixa i el primer pis i tindrà capacitat per acollir entre 30 i 35 persones diàries. A més, també es posarà una cafeteria a la planta baixa. Hi ha la previsió un elevador perquè previs persones amb mobilitat reduïda puguin accedir al pis superior. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explicava que volien tenir un espai de cotreball adreçat als emprenedors i també per resoldre dubtes de l'àmbit laboral. A més, la seva ubicació permetrà que no tot sigui al mig del poble i es diversifiqui l'espai. L'horari de la biblioteca també s'incrementarà.
6: La biblioteca Terra Baixa és oberta cada tarda de dilluns a divendres i vendres i en aquest cas la idea és que s'obri de matí, és a dir, matins i tardes mm -hmm. i s'està valorant la possibilitat del cap de setmana. Sense perjudici que hi puguin haver activitats centrales siguin de biblioteca o siguin eh, promogudes per l'espai d'enxarxament de, o de, de co-working fora de l'horari habitual d'obertura. Però sí que, és a dir, una persona que vulgui a llegir el diari un matí no hi haurà la persona referent de biblioteca, però podrà anar igualment a llegir el diari o consultar la part de la biblioteca.
5: Eva Ferrer, advocada i una de les cofundadores de la cooperativa, deia que no caldrà reservar l'espai i només s'haurà de demanar hora per l'assessorament, que serà de franc. El seu objectiu és la creació i la inserció de persones des de l'àmbit de l'economia social i solidària.
6: Això és tota una sèrie de serveis d'assessorament, d'acompanyament, de preparació i d'orientació perquè les persones emprenedores, quan iniciin el seu camí o quan tinguin una idea de negoci, sàpiguen per on han de començar i també perquè persones que tenen petits negocis entreguin el màxim profit sense servir les formes jurídiques que els hi siguin més adient a la seva manera de treballar.
5: De fet, sempre hi haurà una persona disponible per ajudar als emprenedors que podrà variar en funció de les necessitats. La cafeteria també serà un espai d'enxarxament perquè els emprenedors es coneguin en un espai agradable i distès. Ara començarà la prova pilot i la idea és que funcioni durant molts anys. L'espai també comptarà amb una bústia d'ajut anònim perquè qualsevol
0: persona pugui demanar dubtes de manera confidencial. I finalitzada a Llinars del Vallès la setena edició del Festival Zero. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió Cardedeu.
7: Així és, Miquel, l'estat durant aquest passat cap de setmana que s'ha realitzat. El Teatre Auditori de Llinàs ha estat el nou emplaçament d'aquest festival organitzat per Teatres en Xarxa, el qual és un col·lectiu de teatres de la província de Barcelona, dels quals aquest auditori en forma part. Els fets més diferencials del festival en si han estat les experiències pràcticament immersives amb muntatges molt lluny del que podríem denominar com a convencionals els quals han trencat la distància entre públic i artistes i que han servit per donar veu a temes de rigorosa actualitat, majoritàriament adreçats a un públic jove, obert a aquest tipus d'experiències. Les tres propostes que ha ofert aquests dies al Teatre Auditori han estat Lady Panda, Un Segundo Bajo la Arena, i La Festa, obra de la qual ha estat desenvolupada en coproducció amb teatres en xarxa i Teatre Nacional de Catalunya. Les tres obres tenen el distintiu GPS, és a dir, girem propostes singulars, un segell que recolza les creacions contemporànies, que treballin llenguatges no convencionals i innovadors ubicats en espais alternatius i amb la finalitat de, mo de mobilitzar nous públics arreu del territori d'una sala de teatre a una altra.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Ara és moment de mirar el cel.
6: a Terradellos, us ofereix el temps.
0: I ho fem, com sempre, saludant el nostre home del temps, Pep Acosta, des d'Ona Codinenca. Bon dia, Pep. No tenim en Pep. A veure, un, un moment. Molt bon
8: dia. Per fi som dilluns. Comença una nova setmana... Uh, l'última sencera ja d'aquest mes de febrer uh, el segon mes de l'any que ja estem a punt de ventilar passa el 2024 molt de pressa bé, bueno, com tots els anys eh, que va passant ja molt i molt de pressa i el que no acaba de canviar el que no acaba de de veure's uh, afectat per aquest pas del temps Uh, és precisament el temps meteorològic. Uh, estem en una situació uh, de temperatures anòmales molt altes aquest mes de febrer. Uh, aquest cap de setmana tampoc ha fet fred. Uh, moltes màximes, moltes, per sobre els 15 graus, uh, un ambient... Uh, molt agradable al migdia molt poques glaçades a la nit l'única novetat que han tenir és aquest, eh, aquesta pertorbació divendres però que normalment va afectar eh, sobretot a la part occidental de Catalunya allà sí que hi va haver precipitacions de més de 20 litres a moltes eh, poblacions que va ser molt molt beneficiosa aquesta puja. Uh, cap a Ponent, uh, per a Lleida, que les precipitacions a més de 20 litres, molt bona notícia, mm, cap al Pirineu, més de 30-40 litres, Pirineu occidental, uh, molt bona notícia, però a les nostres comarques, novament, quatre uh, gotes, uh, pruges de, de 0-5 litres, mm, no hi ha manera, és eh? zona més seca de, de, de Catalunya, uh, no hi ha manera que que plogui d'una manera generosa uh, i eficaç. No, no, no hi ha manera. Uh, I avui no plourà. I aquesta nit encara ha encara sigut uh, més suau, gens de fred, uh, és que no glaça, uh, mimes uh, de més de 5 graus, uh, a ple febrer, uh, més de 5 graus, a les zones més fredes d'Osona, del Moianès, uh, del Vallès... Uh, és increïble, eh? aquestes mínimes tan altes que estem tenint mm, i serà un dia avui també uh, assolellat pocs núvols, algun núvol però molt poca cosa i novament unes màximes uh, superiors als 18-19 graus uh, bastantes poblacions sobretot en la zona de, del Vallès, del peritoral superarem els 20 graus una altra vegada al mes de febrer mm, valors molt, molt inusuals. Uh, a la tarda, tampoc, uh, cap veríssim el temps, uh, foca anticiclònica que tenim a sobre, uh, vents uh, molt febles, i això, les temperatures molt més altes del normal. Uh, a, veus, a veure si a finals de setmana hi ha previst un canvi, uh, però ja ho veurem, eh? vull ser molt... Uh, no em vull aventurar a dir que que plourà i que al final no, no faci res. Per això hi anem veient dia, regravia, aquest canvi de temps, si s'afectarà o no. Moltes gràcies i molt bon dilluns. Adeu. Moltes gràcies, Pep, i fins demà, com sempre.
6: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Passen dos minuts, de... són les 9 I arribats a aquest punt és el moment de repassar les portades dels diaris d'avui i dilluns. Hem començat setmana, per tant, Clàudia Dinarès, bon dia de nou. Vol dir que tenim noves edicions del 99 d'Usona i el Ripollès i del Vallès Oriental,
1: no? Exactament, bon dia de nou. Comencem com sempre amb l'edició d'Usona el Ripollès i al Lluçanès, que diu: "Junts s'incorpora l'equip de govern de Tona i consolida la majoria absoluta. Berta González, que ja va ser clau per donar l'alcaldia a Lluiges, tindrà responsabilitats a obres i manteniment". És una informació que donàvem ja a primera hora del tarri 17 d'avui, dilluns. A la imatge del 9-9 hi veiem una botiga de roba de segona mà diu donar una segona vida a la roba usada. A partir de l'any vinent, els ajuntaments estaran obligats a recollir la roba usada que fins ara va parar els contenidors de resta i finalment als abocadors. Altres titulars, l'Hospital de Candelanul vol tenir especialistes en neurologia i endocrinologia i la caiguda d'un mur d'una finca en obres a Viladrau obliga a tallar un carrer. En esports, el Voltregà s'exhibeix a Europa i alerta tercer cap de setmana de carnavals. Anem directes a l'edició del Vallès Oriental que diu Vallromanes, l'Atmella i Santa Eulàlia, el podi de pobles ballesans amb més plaques solars per càpita. El nombre d'instal·lacions va augmentar, diu, un 49% l'any passat. Més coses. que impulsa l'expansió des de Martorelles, diu, les noves instal·lacions permetran doblar la producció. En esports, el Freikin deixa escapar un punt amb el Ciutat Encantada. Uh, un altre titular, i ja ens anem cap a Barcelona, la Roca enllesteix la instal·lació de 26 càmeres amb lectors de matrícules i de seguretat ciutadana.
0: Molt bé, i si passem cap a les portades dels diaris en català, que ens hi trobem avui?
1: Molt ràpidament, avui veurem eh, molt el resultat de les eleccions eh, gallegues. Comencem però pel punt avui que obre amb una entrevista a l'alcalde de Mataró, eh, David Bote, que diu una ciutat que no vol canviar res no progressa. Ara sí, el Partit Popular resisteix a Galícia i conservarà la Junta. Eh, ara el PP diu manter la majoria a Galícia i salva Feijó. Els populars perden dos escons, però resisteixen l'efecte ponton. Eh, Catalunya, Junts i PSOE pacta pacten allargar la negociació. El periòdico Feijó guanya la partida Sánchez a Galícia. El PP revalida la majoria absoluta mentre el BNH creix i el PSOE s'enfonsa. Són titulars que es van repetint, també a l'avantguàrdia, que diu Feijó conserva Galícia i el PSOE s'enfonsa a favor del BNH. El PP diu salva la Junta, Rueda obté la majoria absoluta amb 40 escons. Anem molt ràpidament a Madrid. El país diu el PP conserva la majoria absoluta. El PSOE ploma i queda amb nou diputats, el seu uh, pitjor resultat uh, històric. Al Mundo, el PP arrasa Galícia i Sánchez condueix al PSOE al daltabaix. A la Razón, victòria al PP i debacle del PSOE i a l'ABC, el PP revalida Galícia.
0: Doncs moltes gràcies, Clàudia. Ja veiem que avui hi ha un monotem a aquestes eleccions a Galícia que al final han donat la majoria absoluta per cinquena vegada consecutiva al PP. Nosaltres fem una petita pausa de 3 minuts i tornem de seguida amb una entrevista.
6: El nou FM, la ràdio de casa, el 92.8.
9: Menja ràpid. Menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio carlit.
10: Mmm, boníssim! Trinxat carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a
6: la uni per dinar? El
9: trinxat de les Cerdanyes, tio carlit.
6: Perill de glaçades? Per evitar problemes a les instal·lacions d'aigua en cas de glaçades, Aigües Vic recomana que es prenguin les mesures adients, protegint-les amb els materials adequats. Aigües Vic recomana la protecció amb porexpant o amb altres materials aïllants, però sempre fàcils de posar i treure per facilitar la lectura del comptador. Per a més informació, truqueu al 93 885 2500 00 o entreu a aigüesvic.com.
11: Cocodril
6: Club
13: Però què fas, nen?
12: Què passa, bro?
13: Per què em crides? Que les llaunes, brics i envasos de plàstic van al groc. Ah, és esclar.
10: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Les llaunes, brics i envasos de plàstic, el contenidor groc o el copell del porta-porta.
6: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Cada dimarts a les 11 de la nit, el 9FM repàs de l'actualitat esportiva
13: a la banqueta.
0: En punt 2,4 de 10. Aquest dissabte a la sala Abad Arnau Villalba del Palau de l'A l'Abadia de Sant Joan de les Abadeses va presentar la diagnosi i la proposta de gestió del Gorg de la Mala Tosca. Recordem que aquest espai natural es troba molt a prop del nucli urbà i és un paratge que des de l'Ajuntament de Sant Joan sempre han lluitat per preservar que, es, que no es deteriori. Isaac, muntades. Bon dia, Miquel. I per parlar sobre els resultats d'aquest
5: estudi, tenim amb nosaltres l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, que ens explicarà tots els detalls. Bon dia, Ramon, i moltes gràcies per ser amb nosaltres al Territori d'Isset.
14: Bon dia a vosaltres, per convidar-me.
5: Comencem pel principi, alcalde. No sé quan es veu necessari això, que cal fer un estudi per veure quin és l'estat del Gor de Malatosca, i a qui demanen ajuda
14: i qui els hi fa aquest estudi? De fet, segurament no hi ha una data exacta. Sí que és veritat que aquests últims anys, sobretot l'època de pandèmia, postpandèmia, van ser moltíssimes les persones doncs, que visitaven el Gorg, com també altres espais naturals, l'afluència en tots aquests paratges va, es va incrementar, segurament doncs, també per una situació del moment i de necessitat de sortir de les grans ciutats i també de respirar aire més sa, més pur. I bé, en aquell moment, el veure'ns una mica sobrepassats per aquesta sobrefrequentació de visitants va ser quan vam dir hem de regular, hem de gestionar millor aquest espai, sobretot per protegir-lo, entenent que és un espai doncs, de, de ribera del riu Ter, d'afluent del riu Ter, un, un paratge natural protegit, amb, amb de molt alt valor natural, no? Mm
0: -hmm. Perquè um, quanta gent sol visitar aquest gorg de la mala tosca al llarg de l'any? Ens explicarés una miqueta quins són els mesos amb més, amb més afluència.
14: Sí, els mesos de més afluència, evidentment, és primavera, primavera, estiu, tardor, amb una clara diferència amb l'estiu. Eh? Eh, primavera i tardor també, però, evidentment, no es pot comparar amb els mesos d'estiu. De, el, el número per, de persones exactes que visiten el Gorg no el tenim, perquè fins avui no tenim eh, comptabilitzat, comptabilitzat el número de persones. Sí que per Uh, diguem l'estudi seguiment que des de l'Ajuntament s'han anat fent aquests anys podem constatar que l'afluència ha sigut en alguns moments, en alguns dies uh, exagerada això vull dir de moltíssima gent i també doncs, amb una sèrie de comportaments que no són propis o més aviat incívics de moltes d'aquestes persones en aquest espai, en aquest espai natural i, per tant, d'aquí també una mica la necessitat de posar ordre i de regular també doncs, l'accés en aquest lloc, que, per altra banda, és un espai relativament petit i, per tant, pot eh, suportar una capacitat petiteta doncs, de, de persones i que, de fet, això és el que apunta aquest, aquest estudi. Uh -huh.
5: El projecte destaca, de fet, per l'elaboració d'un càlcul de capacitat de càrrega de l'espai. No sent sé en quines xifres ens veiem. Abans ens comentaves això, eh, que, que tampoc encara no teniu dades, però... Eh, quin és el màxim de persones que hi pot haver -hi al llarg d'un dia o, o d'un any?
14: No? L'estudi és contundent i de fet parla de que hi trobem una qualitat de l'aigua molt bona una qualitat també doncs, de la biodiversitat en general també prou bona no és tan bona precisament l'erosió que segurament ja han ocasionat la visita de totes aquestes persones durant tots aquests anys i per tant és una mica el que hem de reconduir l'estudi és, és clar i parla d'una càrrega aproximada d'unes 52 persones no podria eh, suportar una càrrega de més persones que, que aquestes. De fet, arrel d'aquesta doncs, diagnosi, d'aquest estudi, eh, d'una forma ja ràpida, el que es farà ja és aprovar una, una ordenança amb una normativa que Tampoc cada cent ni feixuga, ni llarga ni excessiva, però sí clara i contundent en el sentit de doncs, que hi ha une mesures que nosaltres puguem, puguem entendre no només aquells que hem de fer, les hem de fer aplicar, sinó també aquells que eh, puguin visitar el Gor i que, per tant, doncs, hi ha ja, des, de des de ja doncs, un, un cert torn en l'espai. Gràcies a aquest estudi i esperem donc que a través de la Diputació i la Generalitat de Catalunya aconseguim poder disposar d'un informador ja aquesta primavera i si no estiu estiu proper, que ens permeti comptabilitzar les persones que, que hi vulguin accedir per altra banda ja puguin eh, intentar fer aplicar aquesta ordenança ja sigui a través d'informar o ja sigui a través de, de, de fer saber amb agents de l'autoritat ja siguin forestals Uh, vigilant serveis que també ja la Diputació ha engegat o els propis Mossos d'Esquadra o la Policia Municipal. No? Per tant, ja estem parlant d'eines concretes que ens han de permetre no només controlar l'accés, sinó conèixer més les dinàmiques, els fluxos, l'accés de les persones, el comportament d'aquestes i començar a controlar aquesta, aquesta, aquesta capacitat que permet, aquesta càrrega que permet l'espai i intentar doncs, fer una gestió uh, molt més empensada doncs, amb molt respecte al medi natural.
0: Perquè, si, si no m'equivoco per treure aquest estudis, es va eh, demanar la participació ciutadana a través d'una enquesta en línia. Ens, sabries dir més o menys quanta gent hi va participar i una miqueta el que destaca de, dels resultats que van sortir? Sí, de, de fet,
14: van participar unes 157 persones, per ser exactes. Es va fer a través de, de la pròpia web municipal i, per tant, d'una forma més digital, diguem-ho així, però la participació pensem que va ser prou considerable com per eh, pensar que són més que vàlides les opinions d'aquestes persones... Eh, eh, ens van explicar des de quan elles visiten aquest gorg, però també ens van, ens van traslladar les seves preocupacions principals i, per tant, allò que consideren que des de l'administració hem d'avallar més, com podria ser l'accés de, de, de deixalles en general, eh? aquestes aquest, aquest, aquest actituds incíviques, impròpies que a vegades doncs, bé, les persones poden pensar no?, que deixar un paper, que deixar un, una, una petita llauna, etc, té un impacte poc important i, en canvi, és molt significatiu, perquè estem parlant de, de, de no una persona, sinó de moltes persones que visiten un lloc concret i, a més, donar el valor eh, patrimonial natural. No? Llavors, eh, una, de les, una de les qüestions que més van destacar és aquesta, llavors, el tema de l'incivisme, el tema de, de gossos deslligats... Bàsicament aquestes coses són les que més... i la sobrefreqüentació que les persones que van contestar a l'enquesta percebien quan ells anaven al GORC, eh? que per altra banda he de dir que eh, els veïns i veïnes de Sant Joan eh, solen eh, visitar el GORC de forma regular, alguns apuntaven un cop al mes, altres eh, un cop a l'any, eh? però sí que molts d'ells, la veritat és que la freqüència de visita doncs, també és alta i notòria. Uh
5: -huh. mm -hmm. També, més a més, uh, s'han entrevistat tècnics municipals i responsables polítics, no?, en aquest cas, per fer tot, a, tot aquest estudi?
14: Sí, la veritat és que avui ja tenim exemples d'altres espais naturals, alguns propers de la comarca, però altres de comarques properes i, per tant, ja són moltes les autoritats polítiques, de seguretat, tècnics, que precisament ja, ja tenen coneixement de com s'ha de... o com es pot gestionar millor un espai com el Gorg de Malatosca, Sant Joan les Avereses, i, per tant, aquests també han participat d'alguna forma amb les seves opinions Consideracions amb aquest, amb aquest estudi. La veritat és que és bastant més precís del que inicialment ens pensàvem i, per tant, ens apunta molt més al camí del que realment pensàvem. No? I així, doncs, nosaltres ja, d'una forma, com deia, a curt termini, ràpida, podem començar a treballar amb la gestió d'aquest espai sense haver de parlar inicialment d'un pagament per entrada. D'entrada, no, perquè és un espai molt petit, però sí que d'una gestió doncs, realment molt més raonable, molt més, molt més lògica i, i de, de sentit comú. Mm.
0: Perquè quina és la situació del Gork en l'actualitat? Quines mesures més hi ha previst que això que s'implementin per preservar la seva conservació? Bé, d'entrada... De, Uh, aprovar
14: aquesta ordenança. Uh, Tan a bon punt puguem disposar d'aquest informador, um, poder doncs ser presents en el GORC per poder informar i poder aplicar aquesta ordenança i sobretot... Um, Fer, fer cas de l'estudi eh, i, i, per tant, de, no, no deixar ex, eh, accedir més d'aquestes 50 persones en el Gord de Malatos, que, evidentment, això és un repte. És fàcil de dir, no és tan fàcil d'executar. Estem parlant de que moltes vegades hi ha persones que ens poden venir de lluny per poder accedir eh, i no per passar-hi moltes hores, però sí una estona en el Gord i hem de veure com anem, com anem gestionant tot aquest tema. Aquí també hi ha una feina de, de comunicació important per, per, bàsicament ho dic per prevenir eh, que moltes persones es puguin desplaçar i després no puguin accedir a aquest espai. Bé, tot això a través de la, de la web i dels nostres mitjans de comunicació hem de veure doncs, com informem en temps real a les persones per saber si és possible o no és possible accedir al GORC. Jo penso que si anem aprenent eh, aquestes mesures de forma paral·lela eh, molt ràpidament tindrem una gestió molt més eh, coherent i raonable al GORC. L'estudi també apunta que no és tan necessari habilitar espais per aparcaments, que això sí que s'ha vist que en alguns espais naturals més grans s'ha hagut d'habilitar aparcaments i després aquests doncs, han set de pagament. En aquest cas, com que estem parlant de que el que pot suportar el Gord de Malatò que és una càrrega relativament petita de persones no passa precisament per poder habilitar espais per aparcament. En tot el contrari, més aviat l'estudi apunta de que la, qui vulgui en el Gord de Malatosca ha de poder fer ús dels espais d'aparcament del municipi i després desplaçar-se a peu fins, fins al propi Gord. Bé, jo crec que són tota una sèrie de, de mesures que ja, ja costarà cada una d'elles de, de poder implantar i aplicar, i el que hem de fer doncs posar-les poc a poc en marxa, aquesta primavera i estiu, per després, ja a la tardor, poder fer una valoració sobre com ha funcionat tot això.
5: Uh -huh. De fet, un dels aparcaments és el de la Cotolla, no? que és el que deies que segurament això es tancarà per tal d'evitar doncs, que la gent pugui accedir-hi i que al final hagi d'anar doncs, a aparcar al centre del poble i des d'allà anar caminant perquè d'alguna manera no, no massificar l'espai. No?
14: Sí. De, de fet, el problema d'aquest aparcament concret i que està molt a prop del GORC és que també dóna serveis altres altres necessitats, com poden ser del veïnat, de la pròpia ruta del ferro i del carbó, que ens passa a peu del gos de i, per tant, són moltes les persones que ens venen de fora i que necessiten poder aparcar el cotxe per descarregar les bicicletes i fer ús d'aquesta infraestructura i aquest recurs turístic. Així que no, no serà fàcil, de cara al bon temps veure què fem doncs, amb, amb, els, amb aquestes zones no, d'aparcaments dissuasius, que nosaltres ens funcionava molt bé precisament perquè no hi haguessin cotxes mal aparcats i es fes un bon ús de, de l'aparcament. Però bé, eh, veurem si hem de limitar aquestes zones precisament per evitar que, que la gent que ens ve de fora ens pugui aparcar massa prop del propi GORC. Eh, veurem això com ho gestionem, perquè, com deia, no era un aparcament exclusivament però el Gorg, sinó que complir altres necessitats. No?
0: Perquè el Gorg en quina situació es troba actualment? Eh, amb, quines, amb quins problemes us trobeu? Sí, de fet,
14: abans m'ho havíeu comentat, el Gorg està en bon estat, de fet a l'hivern són poques les persones que el visiten, i com ve apunta l'estudi el GORCA està, està bé de salut en, els, en el seu conjunt, de fet tots els paràmetres els aprova perfectament com la qualitat de l'aigua, de biodiversitat inclús de l'espai, de l'entorn i, i per tant no, seria, no estaríem davant d'una situació preocupant d'urgència etc. Eh? però sí que és veritat que també l'estudi apunta que necessitem fer una millor gestió d'aquest espai. Per tant, eh, avui per avui, si un hi, hi accedeix, doncs gaudirà d'un espai realment molt ben conservat i, i que és molt espectacular i és molt bonic, però que perquè continuï sent així precisament l'hem de seguir ballant. Un altre dels temes que apunta l'estudi precisament és que hem, hem d'evitar Eh, els grups. Eh? Això és un tema que no és senzill, perquè, de fet, aquests últims anys eh, han sigut molt els grups ja d'escolars, eh, casals d'estiu, grups vinculats a l'Albert la Ruta del Ferro, que està a pocs metres de, del Gorg, que venien fent ús col·lectiu de, del GORC, i que, de fet, a través de l'estudi i, i d'entrevistes amb la direcció de l'actual alberg, ja s'està mirant i gestionant com es pot fer per, per gestionar aquesta presència, aquest accés d'aquests grups que, per altra banda, venen a l'alberg en grup per poder fer eh, activitats grupals, i algunes d'elles a l'entorn del GORC. Bé, per tant, eh, important per mi és que tot allò que, que ens pot generar algun conflicte o problema el, el coneixem, i coneixem les persones o actors que poden actuar o poden ajudar a, a fer una millor gestió d'aquell fet concret i, per tant, entre tots, segur que aconseguirem una gestió, com deia, no? molt més responsable, molt més sostenible del GOR perquè continuï estant en aquest bon estat que, que ara mateix està. No? Jo també apuntava dissabte de que és veritat que en pandèmia o postpandèmia hi va haver moments realment preocupants de, de presència de moltíssimes persones al GOR, parlo de moltíssimes, però moltíssimes, però és veritat que a poc a poc també s'ha anat moderat la situació ara per sort, eh, diguem que les persones del nostre país, a part d'anar a la natura, que també doncs, han pogut ja anar-hi molt, doncs, també estan fent altres coses i, per tant, ens repartim més bé pel país i pel món i, i aquests espais naturals ja no estan tan exageradament eh, freqüentats com podia ser fa un parell d'anys. Mm
5: -hmm. Sobretot, ara que ho comentaves, alcalde, eh, el cal del tema de que venien autobusos, no?, en l'època mm. d'allò post-pandèmia, però... Post pandèmia, però just després de la pandèmia, com aquell qui sí, diu, no?, sí. que venien en, en massa i, ostres, poder, poder és això, no?, que s'ha d'evitar també fer
14: sí, publicitat com va
5: realment passar... Realment ens no? vam
14: veure sobrepassats per una situació que no t'esperes i, i, per tant, es produeix i no saps molt bé com, com atendre i que en altres territoris tenien situacions similars i que tothom es va trobar en una situació molt igual. És veritat que altres espais naturals més grans més, eh, eh, segurament més problemàtiques a la vegada, però potser van ser capaços de, de resoldre d'una forma més ràpida perquè eh, allà podien generar també uns ingressos per fer front a unes despeses que podien ser doncs, amb, amb vigilants, amb informadors ambientals, amb seguretat... En el nostre cas, el tractar-se d'un espai petit, però, per altra banda, de, de molt d'interès i molt bonic, eh, el, el, ja, ja ens ho hem haver de prendre diferent, perquè dius, bueno, si, o, o es posen molts diners recursos públics, o difícilment eh, no és possible generar prous diners amb, amb el propi espai com perquè ell mateix es faci una autogestió, no? Eh, això segurament ens va, va enlantir una mica a l'hora de prendre decisions, i de fet nosaltres sí que el que vam fer va ser demanar a la Diputació, a través de la seva carta de serveis, poder redactar aquest estudi, i la Diputació, com ha vingut fent amb els altres espais, de seguida que va poder, ens ha redactat aquest estudi, perquè ara, doncs, juntament amb ells i la Generalitat puguem seguir gestionant millor aquest espai. Per tant, jo penso que, finalment, el camí que hem fet és el, és el correcte i el coherent. Potser algú pot pensar que, que, que hem sigut una mica lents en la gestió, però bé, com deia, el GOR avui gaudeix d'una bona salut, d'un bon estat, i el que hem de fer és fixar unes bases de regulació i de gestió que no siguin feixugues per ningú, que es puguin fer, i que el GOR, doncs, pugui seguir mantenint aquesta salut que, com deia, té.
0: Perquè, eh, ja per acabar, i si pot ser de forma breu, si no m'equivoco, eh, a partir de la massificació de, del que hi va haver precisament en aquest indret, es va habilitar precisament des de l'Ajuntament el camí aquest cara baixa fins a, al Gorg perquè la gent agafava camins més perillosos. Fer una prohibició d'aquest estil no pot ser que provoqui que torni a haver-hi aquesta... Uh, Bé, bueno, més que una prohibició, una limitació, no pot ser que torni a provocar aquest inconvenient de que la gent hi accedeixi per llocs perillosos?
14: Sí, la veritat és que per això hem de fer bé les coses, hem de comunicar-les i informar-les bé. De fet, en el nostre cas es produeix el fet que fa, fa uns anys, segurament 8-12 anys, quan no, no hi havia accés per, per arribar al Gorg, i va ser el propi Ajuntament, que teníem interès en que aquest espai fos conegut, en que es convertís també en un recurs turístic eh, d'àmbit natural o de patrimoni natural i precisament van ser les actuacions que van fer de millora de l'accessibilitat, les que van fer que després es nés coneixent. A Sant Joan també vam tenir la sort de gaudir durant uns anys del Festival Clònia. Aquest es feia molt, molt a prop de la de Malatosca i va ser, van ser també durant aquells anys que moltíssimes persones van poder conèixer aquest corc, fer-s'hi fotos, penjar-les a les xarxes, fer córrer, fer córrer aquest espai com un lloc preciós. I, i, I segurament tota aquella feinada que es va fer de difusió, promoció del i Gork, quan va arribar la pandèmia i la postpandèmia, ens va jugar l'encontre no? per tant, ara estem en la situació contrària, de que sí que tenim ganes de seguir comptant amb el Gorg com a recurs turístic però sí que és veritat que per la seva delicaresa i debilitat natural necessitem gestionar millor l'espai, per tant jo, jo estic convençut que tothom entendrà que no podem, o que no hi poden haver més de determinat nombre de persones en el GORC, també és veritat que el nostre GORC, per les dimensions i les persones, eh, hi van, però no s'hi estan tampoc molta estona, i per tant jo penso que més o menys qui vulgui apropar-s'hi o gaudir una estona del GORC penso que ho podrà fer, eh? però bé, en tot cas això unirem anirem veient aquest estiu, a mesura com, doncs, com ho anem gestionant, però com deia, com a mínim ara tenim uns paràmetres, tenim uns documents que valen determinades decisions que es puguin prendre, i estic segur que tothom no. entendrà que hem de fer una gestió més sostenible de l'espai.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies, Ramon Roque, alcalde de Sant Joan de les Avedeses, per explicar-nos aquest estudi i informe sobre la preservació al gorg de la mala tosca. I gràcies també, Isaac, per la feina feta. Seguim, seguim en contacte. Moltes gràcies. A vosaltres.
15: A Tren d'Alba.
5: Avui a la xarxa social X, un dels nostres antics cronistes, en David Vinyoles, es queixava que ningú informava que la circulació està tallada entre parets i les franqueses del Vallès i que per un motiu o l'altre cada dia van pitjor. Ja no sabien quina excusa donarien avui. A més, també es preguntava què volia dir això que es donava un servei alternatiu per carretera, ja que hi havia gent que portava mitja hora esperant a les franqueses i no deien res. L'usuari Marc Aureli Nieto tampoc estava massa content amb l'aplicació de rodalies que donava trens per sortit quan en realitat no havien passat ni per l'estació. Asegurava que el temps realment real seu era un desastre i que la informació de DIF era molt més fiable. A més, portava més 10 minuts esperant i encara no sabia quin tren passaria. Va, ens retrobem demà amb més
0: històries del tren i de l'R3. Doncs gràcies, Isaac, per aquestes cròniques de r 3 Ara passen... falten 10 minuts per les 10 del matí. I ja sabeu que ens agrada sortir de l'estudi i avui precisament ho fem cap a una codinenca per conversar amb en Lluís Vilalta, el director de la prova esportiva i solidària contra el càncer Oncodines Trail, a falta de menys de dos mesos perquè es faci la quarta edició. Anem cap a Sant Feliu de Codines. Bon dia, Roger Rams. Bon dia, què tal, com esteu? Doncs
3: exacte, avui volem conversar amb en Lluís Vilalta. El saludem primer a tot, Lluís. Benvingut.
11: Hola, bon dia.
3: Què tal? Moltes gràcies per passar avui pels micròfons d'Ona que Ens trobem a menys de dos mesos ja de la quarta edició de l'Oncodines Trail, que serà el dia 13 d'abril. Per tant, Lluís, entenc que esteu immersos ja en els preparatius, eh?
11: Sí, ja fa dies que estem a tope. A tope treballant, treballant molt perquè, perquè tot ens va, ens va creixent mica mica I, i ja tenim molt, molt a sobre.
3: Justament això, el créixer, és un dels objectius d'aquesta prova, però abans parlem d'aquest cap de setmana, perquè eh, heu tingut força activitat. D'entrada dissabte vareu fer aquí a Sant Feliu de Codines una presentació en la que hi vau presentar el marxandatge d'enguany, també els trams del recorregut que tindrà la prova, i, eh, si no tinc mal entès, vau eh, fer públic un acord amb la plataforma Wikiloc. Explique'ns una mica, Lluís, eh, què és el que ha passat aquest cap de setmana a Sant Feliu.
11: Mira, el dissabte vam fer aquesta presentació de... o sigui, vam presentar el recorregut, els desnivells de les etapes, la llargada de cada etapa dels tres recorreguts que hi haurà. Vam presentat també el merchanditge, que és que sí, que és jaqueta, samarreta, un buf i una sèrie de coses que, posarem, que hem posat a la venda ja, que es pot comprar a través de la web i que, i que esperem que a la gent els agradi molt. De fet, ahir Vam, vam vendre, després de l'entrenament vam vendre moltíssimes peces de lava moltíssimes i bueno, estem molt contents i llavors l'acord amb Wikiloc és un acord que perseguíem feia temps que després de parlar amb ells vàries vegades i posar-nos en contacte és una empresa catalana i perquè nosaltres una de les coses que tenim és que fem dos ecotrams aquest, aquest any i els ecotrams els fem sense posar cintes al bosc sense posar plàstics al bosc però, clar, necessitarà una aplicació que fos fiable per poder seguir aquests eclatams. I amb 8 quilos hem arribat a aquest acord que permetrà que tots els participants a l'Oncodina es puguin seguir sense tenir que fer cap despesa, puguin seguir amb aquesta aplicació, amb aquesta plataforma, puguin seguir les dues etapes.
3: Mm. A banda, ara ho comentaves, aquest diumenge heu fet el segon entrenament dirigit, ha estat a, a Castellterçol, on hi han assistit 450 persones. Eh? Déu-n'hi-do, una mica explica'ns la valoració que fas d'aquests entrenaments, perquè també el que vau fer a, a Canovelles o a les Franqueses també va ser a, molt, molt seguit, diguem.
11: Sí, 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 aquesta vegada vam tenir 400, sí, 450 eh, representant a 114 equips. Això ja és, perquè d'algun equip no venien tots, venien, jo que sé, un o dos, però representant 114 equips. Per tant, ja hi ha molta gent enxufada, molta gent amb ganes de, de, de seríem. A, a més, hi havia molta gent que ni nosaltres mateixos els coneixíem, vull dir no els havíem vist mai. I, I bé, bé, que tothom està amb, molt, amb moltes ganes. Va ser mm -hmm. un entrenament molt xulo perquè Castell de Sol ens ha posat molt fàcil, perquè Castell de Sol té moltes ganes d'alcodines Codines i, i la veritat és que, a més a més, té un entorn fantàstic per poder fer aquestes coses.
3: Ara ens explicaves una mica que van venir representants de diversos equips inscrits, per ser l'objectiu d'enguany, un dels objectius d'enguany era arribar als 200 eh, equips, una fita que ja vau aconseguir a finals de gener. Uh, la, uh, imagino que la valoreu molt positivament i explica'ns una mica què passa amb la gent que, que encara té ganes d'apuntar-s'hi.
11: Bé, la llista d'espera es trenca avui. Avui és l'últim dia per la llista d'espera. Llavors, en la llista d'espera aquests moments hi han 40 equips, 40 i alguna no sé si hi ha algun més, des d'ahir no ho
3: sé. Ja doncs
11: 40 equips. I llavors, ara nosaltres aquesta setmana ens reunirem, mirarem, valorarem les possibilitats que tenim d'encabir més equips i, i publicarem mica mica els equips que, que, que els incorporem ja a la, a la prova. També hem de mirar els qui no han fet l'aportació que vam demanar mínima de 100 euros, que els que no han fet l'aportació mínima de 100 euros passaran a llista d'espera i els que hi entra, hi ha, hi entraran directament els primers que estan en llista d'espera. Això, abans de, de triar, després si podem encabir en més gent. El, el tema, el problema que tenim principal nosaltres és els aparcaments dels cotxes de suport. A cada poble tenim uns aparcaments assignats i hem de veure si a tots els pobles que han d'anar i calen tants cotxes com com equips, equips vivants. Al final, hi ha pobles petitons que, que tenen menys espai d'aparcament i és més complicat a, a arribar al punt d'avituallament.
3: Per tant, ja, ja podem dir a hores d'ara que hi haurà més de 200 equips eh, en aquest Uncudines? Oh.
11: I tant, I tant. Si hi ha més de 200 equips. Sí, home, mm. i més de 220.
3: Déu-n'hi-do, déu nhi déu aquesta, sí, aquesta prova sí, sí. que com apuntaves sí, sí.
11: al principi Aquesta oportunitat única que ens dona que hi hagi tants equips perquè puguin participar el màxim de gent possible, farem els esforços perquè entri tothom, si pot ser. Mm -hmm. L'altre objectiu... No ens, fa, de... no ens fa por que, hagi, que hagi gent participant, no. no, no, no la, por, la por, més que res, és el problema de col·lapsar el trànsit a, a dins dels pobles i que, que dintre els cotxes bloquejats no puguin sortir. Aquesta és l'única por que tenim, tot el demà per la gent no ens fa por, no fa por ni que tinguem que fer més bosses, i que tinguem que portar més menjar, ni que no ens fa por això. Bé, això, no, això ens fa... Ens anima, a més a més. Mm. Eh,
3: per tant, la, la logística eh, seria el, el taló de quiles d'aquest creixement, diguem?
11: Sí, però no la logística nostra, eh? Sinó la logística del, del trànsit dels aprenents.
3: Lluís, t'hem perdut, eh?
0: Sembla que, tenim, sembla que tenim de problemes tècnics. Si, no, uh, si et sembla, Roger, en tot cas, deixem-ho aquí? L'hem o... perdut, definitivament. Sí. <laughs> perdut. La, la, cobertura, la cobertura avui no, no és gaire bona aquí a, a Sant Feliu. Coses del directe. Ah. Doncs res, Roger, moltes gràcies per aquesta connexió per aquesta trail que està prevista. I ara eh, ens preparem per arribar al punt de les 10. Uh, i ho fem, uh, estem a punt d'arribar al punt de les 10 amb música i és que la Fomiga i els tiets s'han ajuntat per treure una nova con una cançó conjunta. Es diu Coberts i la sentim des d'ara fins al punt de les 10 al territori 17. Vine i torna'm a abraçar però apretam ben fort que em dones he just per... Respirar. que no saben quan tornaràs i sempre ens passa igual tots els fantasmes
11: venen quan te'n vas l'amor ho ha silenciat i a l'hora tot es trenca en el comiat mai
16: volem per a quedar-nos i mai junts hem aterrat ha sigut inoblidable però mai hem despegat som tan covards som tan covardes
10: la distància ja no fa mà.
0: M'has trobat amb mi I ara sí que sí que hi penso I veig que la distància ens fa mal I han sigut tantes vegades Que ens hem trobat de nit amagades Ens hem estimat fort, però vegades No et controles al final
10: Son les 10. Territori 17.
0: És moment d'actualitzar-nos perquè nou mesos després de les eleccions municipals la política de Tona ha fet un nou gir de guió, l'entesa creixent entre els dos partits que van formar el govern el mes de juny, Jaquem i Esquerra, i ara Junts s'ha materialitzat amb un acord entre les tres formacions. Així doncs, l'única regidora en aquest mandat de Junts a Tona, Berta González, passa a formar part del govern municipal. Natàlia Peix, el nou FM.
9: La primera gran conseqüència d'aquest acord és que consolida la majoria absoluta del govern tonenc. González se suma als quatre regidors d'Aixequem, així com també els dos d'Esquerra, arribant d'aquesta manera als set representants, un mes que tona avança. La formació de Josep Salom, que va guanyar les eleccions en vots i obtenint sis regidors, ara queda com a únic partit a l'oposició. Tot i així, l'encaix de peces fins a solir l'entesa entre Aixequem, Esquerra i Junts no ha sigut cosa de dos dies. Un cop coneguts els resultats de les eleccions el maig passat i després d'unes llargues negociacions que es van resoldre el mateix matí del pla d'investidura, González va cedir el seu vot en sentit favorable perquè Lluís Gés, d'Aixequem, es convertís en l'alcalde de la població. Tot i el gest però, Junts va decidir mantenir-se fora del govern. En aquests primers nou mesos, les relacions han sigut fluides i en termes de calat, Aixequem i Esquerra sempre han trobat el suport i la comprensió de la regidora de Junts. El cas més evident va ser en l'aprovació de les ordenances fiscals, que van avançar amb el vot positiu de les tres forces que ara formaran govern. En el el govern municipal González assumirà responsabilitats en la regidoria d'obres, manteniment i cementiri conjuntament amb l'actual regidor d'Esquerra Albert Jofre. La regidora de Junts sí que entoma de ple l'àrea de pagesia sobre la que assegura que porta temps treballant. Cal recordar que l'acord de govern inicial entre Xequem i Esquerra marca que l'últim any de mandat l'alcaldia passi als republicans.
0: I avui comencen les obres de pacificació del trànsit en el nucli de Corró de Munt. Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
7: Així és, Sergi, avui dilluns començaran a ah, Miquelpa. Avui dilluns començaran les obres per pacificar el trànsit al nucli urbà de Corró demont. És a dir, al llarg de la carretera que creu el municipi i el talla per la meitat, concretament des de l'església Sant Mamet fins a la plaça de Sagrera. Davant la zona d'estacionament del restaurant les quatre llunes. Es preveu que tardi uns quatre mesos i que el juny ja pugui donar-se per conclòs l'actuació. Això significa que durant tot aquest període estarà tallada la circulació a tota la zona afectada. Per tant, no es podrà circular banda a banda de corró damunt en cap de les dues direccions, ja sigui corró davall o cap a Cànoves. L'actuació es du a terme per tal de reduir la velocitat dels vehicles i facilitar l'encreuament de vianants en seguretat i accessibilitat, així com millorar les condicions de realització de les activitats diàries i de lleure. També s'aprofitarà l'intervenció per introduir els criteris actuals de sostenibilitat en el llumenat de la zona. Per resumir d'alguna manera totes les accions de la reforma, es contempla la creació d'una plataforma única en els trams estrets de paviment de dos colors i una zona amb paviment d'advertència rugós, la renovació de la senyalització vertical i horitzontal, la substitució del mobiliari urbà, la substitució d'escocells i la plantació d'arbre en els trams més amplis, eliminant-los dels trams més estrets per permetre l'amplitud a la zona de vianants i plantant-ne de nous en les zones que ho permetin. El canvi de l'enllumenat per sistemes més sostenibles i de baixa intensitat també s'aprofitarà per netejar els sistemes de clavegram i per soterrar les línies elèctriques. En definitiva, el pressupost total de l'actuació és de 313 mil eh, eh, euros, el cost projectat el qual assumiran a parts iguals l'Ajuntament de les Franqueses i la Diputació de Barcelona, ja que n'és el titular de la via i realitza l'obra. Ja per acabar, el consistori ha explicat que hi haurà certes rutes alternatives pel veïnat de la zona. No obstant, per la resta de la ciutadania es recomana l'ús de rutes alternatives amb, amb dues direccions.
0: Gràcies Enric, la sala d'actes 1 d'octubre de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic ha acollit la presentació del llibre Univers Jordi Cano, Natàlia Peix.
9: Una publicació d'homogràfic i l'Associació ACT per les Arts Contemporànies que va aproximar el lector a l'art, la influència i la metodologia de Jordi Cano, que va morir a l'abril de 2020 als 66 anys a causa del coronavirus. La primera part del llibre és una aproximació a la vida i a les inquietuds de l'artista a partir de les aportacions d'antics companys, amics i col·laboradors, sota el títol de les idees a la pràctica dissenya i pedagogia, la segona part del llibre se centra en la seva metodologia i figura en les classes, els seus mètodes d'ensenyament, disseny i direcció d'art. En parla Glòria Picasso, qui va comissaria a l'exposició Univers Jordi Cano a l'ACVIC l'any 2022. L'homenatge va ser una exposició a l'ACVIC que després es va portar a Barcelona, a la Universitat Pompeu Fabra, que ell havia col·laborat moltíssim, i avui presentem doncs, tot el que és la, la publicació. Avui parlàvem doncs, que realment la publicació el que hem fet és eh, intentar vull dir, tancar un, malauradament un cicle, no? donant tota la, la primera part, és la seva tasca com, com a artista, com a pintor, no? i la, la segona part és recollir tot el seu llegat pedagògic. Jordi Cano va ser un artista autodidacta que va compaginar la seva feina d'actor amb la pintura. Més endavant va exercir de dissenyador gràfic i director de comunicació. Juntament amb Tom Granero va fundar l'estudi de disseny Cano Granero i Homogràfic, una empresa vinculada a la Universitat de Vic de la qual va acabar sent el director.
0: I Roger Blat i Ada López triomfen a la cursa de 27 km de l'hivernal de Camp de en una prova que va reunir més de 500 participants entre les tres distàncies. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: Roger Blat, del Chinuchano Trail Team, es va imposar la cursa de muntanya de 27 km i 1.800 metres de desnivell positiu de la dotzena edició de la de Camp de aquest diumenge. Blat va fer un temps de dues hores, 42 minuts i 18 segons. La segona posició va ser pel camprodoní Albert Llong, que havia guanyat les dues darreres edicions de la prova llarga i la marató el 2019 i 2020. El podi el va completar Sergi Padullas. En la categoria femenina va vèncer la Canda Manolà Encada a López de Lotso amb un temps de 3 hores 32 minuts i 30 segons, seguida de Sabrina Solana i Vanessa Sirvetges. En la cursa de 14 km i 750 metres de desnivell positiu, Jaume Miranda en va ser el vencedor d'aturant el cronòmetre en 1 hora 7 minuts 24 segons. L'airroca i Carla Sunyer van acompanyar-lo al podi. La dona més ràpida va ser Ari Carbonell, amb una marca d'1 hora 21 minuts i 6 segons, mentre Eugènia Miró va ser segona i Sílvia Roca tercera. Entre les dues curses i la a 10 quilòmetres van participar un total de 504 corredors i caminadors que van gaudir d'un dia primaveral en força calor, un fet que ja comença a ser molt habitual en cadascuna de les edicions de la prova.
17: I la
0: Comissió d'Esports de Sant Feliu de Codines comença a caminar amb l'objectiu d'impulsar hàbits saludables entre la població. Roger Ramsona Codinenca.
3: Exacte, la Comissió d'Esports és un organisme públic que s'ha creat amb l'objectiu de fomentar l'esport al municipi a través de diverses iniciatives i activitats impulsades des del consistori de la MAPRO dels clubs esportius. El regidor d'Esports, Miquel Palau, apunta que la Comissió d'Esports està integrada per diverses persones de Sant Feliu que volen treballar en l'àmbit del foment de l'esport.
17: Al final som un grup de, de gent que estem lligats d'una manera o d'altra a l'esport Usuaris o no, però que, que ens uneixen les ganes de fer esport i el compromís amb Sant Feliu per a la promoció de l'esport i l'educació en valors en el nostre poble. Al final tenim el pensament i la seguretat no? que fent esport en millorem en tots els aspectes de la vida, tant la nostra salut física com mental, no? i això repercuteix en tots els aspectes i en tots els àmbits de les nostres vides. I per això creiem de la importància de, de l'esport i, per tant, de promocionar-la.
3: Aquesta comissió té com a primers objectius apropar la pràctica esportiva a diversos col·lectius que habitualment no practiquen esports i treballar per una vida activa. En aquest sentit, eh, Miquel Palau apunta que es començarà a treballar amb la gent gran i també amb els joves.
17: Intentarem organitzar eh, tot tipus d'activitats que tinguin a veure amb l'esport, des de xerrades d'interès esportiu fins a activitats de tot tipus, donant eh, sempre importància a l'esport escolar primer i als col·lectius que no fan esport habitualment. Vale? Fent èmfasis, eh, per exemple, de col·lectius de gent gran que poden fer, per exemple, escacs o futbol a peu eh, i buscar edats on els nens i les nenes acostumen, a, acostumen per estadística a deixar l'esport.
3: El regidor explica que un dels objectius d'aquesta iniciativa també és implicar part del teixit empresarial i econòmic de Sant Feliu de Codines per tal de finançar nous projectes i activitats
0: que els clubs i entitats vulguin dur a terme. Gràcies, Roger. Vic disposarà d'una nova piscina municipal per banyar-se el proper estiu. Es tracta de la piscina co coberta del Club Pativic, un equipament que aquest mes de febrer s'ha començat a reformar. a Natàlia Peix.
9: L'objectiu és que en els propers mesos es pugui tornar a omplir d'aigua i que aquest estiu estigui disponible per al bany. Assumirà, per tant, les funcions de la piscina exterior, l'olímpica, que aquest estiu, per segona vegada en els seus 50 anys d'història, tampoc s'omplirà. Eduard Colmerma és el regidor d'Esports.
15: Vé, començar han començat les obres d'aquí a Pativic, eh, amb la intenció d'això, eh, d'aquesta piscina que tinc aquí al meu darrere, poder-lo obrir a eh, l'estiu que ve, en format de... De piscina estiu-hivern, diguem-ho perquè a l'estiu s'obrirà aquestes vidries que tinc aquí a la, a la meva dreta per poder sortir a la part exterior i aprofitar tots els espais exteriors de gespa, de, de pistes de tennis, de pàdel, eh, tot el que hi ha a la, a la part de fora, i també a partir del setembre que pugui ser utilitzada com a piscina coberta interior.
9: El pressupost de la reforma, que a banda de recuperar la piscina coberta també ha de permetre activar la piscina petita exterior, l'espai exterior volem dir l'espai verd i les pistes de tenis i de pàdel, estendirà als 600.000 euros. De forma provisional, aquest estiu s'instal·laran també uns mòduls a l'exterior que funcionaran com a vestidors. Malgrat les intencions de l'equip de govern, el que és segur és que aquest estiu la piscina olímpica tampoc estarà operativa. Des de la Regidoria d'Esports del Consistori Bigatà asseguren que aquest equipament requereix una intervenció a fons, treballant de fet per obrir-la amb l'horitzó o del 2025.
15: Doncs la piscina exterior diguéssim que està tan defectuosa diguem-ho així, eh, que no, no podíem fer arreglar-la amb una reforma eh, i, i, eh, i això passa per fer un nou projecte eh, de piscina. Esportivament eh, ha semblat interessant en eh, totes les consultes que, que hem fet de mantenir el bas, per tant les mites de 50 metres sembla que són molt interessants pels nedadors per la gent que hi ha de nedar, per tant això volem mantenir, la, la fundària la volem reduir és, és, una, és una piscina de 4,80 en la part més fonda que hi havia, hi havia hagut uns antics trampolins i per tant això ja ja no, ja no toca i eh, sí que per tant de reduir molt la, la, la fundària ser una piscina bàsicament eh, que gairebé que es toqui a tot arreu segurament, accessible eh, ens agradaria poder fer amb rampa eh, que fos accessible a tothom de forma fàcil
9: amb l'obertura de la piscina coberta com a instal·lació d'estiu, caldrà protegir per qüestions de seguretat el forat de la piscina olímpica exterior. L'Ajuntament treballa amb la idea de tapar amb terra una part de l'equipament il·limitar el que durant uns mesos i de forma excepcional es convertirà en una zona de pas.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara és moment de tornar a saludar el nostre home del temps.
6: a Terradellos, us ofereix el temps.
0: Saludem un altre cop el nostre home del temps, Pep Acosta. Tornem a Ona Codinenca. Bon dia de nou, Pep. Molt bon dia a les
8: nostres comarques. Novament, eh, quatre gotes, eh, pruges de, de zero cígnites. No hi ha manera, eh? Aquesta és la més seca de, de, de Catalunya. Eh, no hi ha manera que, que plogui d'una manera generosa i eficaç, no, no, no hi ha manera uh, i avui no plourà i aquesta nit encara ha sigut uh, més suau gens de fred uh, és que no glaça uh, Mimes uh, de més de 5 graus uh, a ple febrer uh, més de 5 graus a les zones més fredes d'Osona del Moianès uh, del Vallès uh, és increïble eh, aquestes mínimes tan, tan altes que estem tenint Mm, i serà un dia avui també eh, assolellat pocs núvols algun núvol però molt poca cosa i novament unes màximes eh, superiors als 18-19 graus eh, bastantes poblacions sobretot en la zona de, del Vallès del preitoral superarem els 20 graus una altra vegada al mes de febrer mm, valors molt, molt inusuals eh... A la tarda, tampoc, eh, cap veritat som el temps, eh, foc anticiclònica que tenim a sobre, eh, vents eh, molt febles, i això, les temperatures molt més altes del normal. A veure, a veure si a finals de setmana hi ha previst un canvi, eh, però ja ho veurem, eh? Vull molt, eh, No em vull aventurar a dir que que plourà i que al final no, no faci res, per això hi anem veient dia rere dia, aquest canvi de temps, si afectarà o no. Moltes gràcies i molt bon dilluns. Adéu. Fins demà, Pep. Que vagi bé,
0: gràcies.
6: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Ara mateix, un quart d'onze del matí. tancat un cap de setmana més i això vol dir que els camps i les pistes i les instal·lacions esportives s'han omplert de competicions. Repassem, doncs, com han anat a les nostres comarques amb la companyia d'Isaac Montades, Roger Rams, Enric Rubio i Guillem Freixa. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, si vols, comencem amb tu, si et sembla. Bon dia, Miquel. Doncs sí,
5: mira, si us sembla, comencem parlant d'aquest cap de setmana per la hivernal de Can de Bano, d'aquesta cursa de muntanya que va reunir uns 500 corredors en aquest municipi. En la distància 27 quilòmetres va vèncer Roger Blat seguit d'Albert Llong i Sergi Padullas, mentre que la que anava l'encada López va guanyant la categoria femenina per davant de Sabrina Solana i Vanessa Sirvetges. En la cursa de 14 quilòmetres la victòria va ser per Jaume Miranda, el podi el van completar i Roca i Carla Sunyer, mentre Cari Carbonell va vèncer en la categoria femenina, seguida d'Eugènia Miró i Sílvia Roca. Pel que fa al futbol, al grup 3 de la tercera catalana, el Camp es van portar el segon derbi seguit, aquest cop contra el Camp Rodón per 3-2, en un partit on els Camp es van avançar ben aviat amb un gol d'Omar en un xot ras, però Martínez, en un xut creuat després de dir plaça al porter, va aconseguir l'empat abans del descans. A la segona part, el Camp Bànol, eh, va posar un avantatge de dos gols, amb, un, eh, amb una diana d'Adriel de falta i un altra d'Omar en un córner, en rematar de cap, i en els últims minuts Jordi Mongolàs per l'escaire va posar emoció, però eh, ja es va quedar el 3-2 a 2 de, definitiu. Amb la victòria al Canal super el Camp Rodon la classificació, i ja és 8è amb 27 punts, mentre que el Camp Rodon se situa 9è amb 26. Qui no cap és la, la Badesenc, que va empatar un gol al camp del Font Cobert, en un partit on van estar negats de cara a porteria. Rodríguez va avançar als locals en aprofitar el refús del porter i només la va haver d'empenyar a dins de la xarxa, mentre que Gómez va empatar abans del descans amb un remat amb l'interior del peu al segon pal amb una centrada de Dani. La Badesenc es manté segon amb 36 punts, però les sensacions no són tan bones com en la primera volta del campionat. A la Primera Nacional Catalana d'Hockey Patins, l'Hockey Club Ripoll va desfer del Coel, malgrat per un contundent 6-3, amb dos gols de Devesa, dos d'Oriol, un d'Enric i un d'Estavanell. El Ripoll hem de dir que aviat es va posar amb un 2-0. Els visitants van aconseguir empatar, però abans del descans ja anaven guanyant per 5-2 i a la segona part van sentenciar el maig. Ara són eh, 8 anys amb 27 punts i s'escapen de la zona calenta de la classificació. Aquí també mira a la Lliga Nacional Masculina de Futbol Salles del Ripoll, que va aconseguir una contundent golejada per 9-2 davant la Raona, en un partit en què el Descans ja guanyàvem per 5-0. a 0. A la segona part ja van caure la resta de gols. I excepte el porter, tots els jugadors de camp van marcar. Van marcar dos gols cortés, dos reixac, un Rivera, Dani, Pere, Carlos i Sunyer. I el Ripoll ara mateix és 5, que hi 24 punts i dos partits menys, però encara està llun dels líders de, de la Lliga. Veurem si aconsegueix doncs, remuntar a
0: poc a poc i acostar-se a les
5: primeres posicions.
0: Doncs estarem pendents. Moltes gràcies, Isaac. Passem en Roger Rams, Exacte. des d'on acudinenca, com ha anat aquest cap de setmana en les competicions?
3: Bon dia, doncs sí, fem una mica de repàs pels nostres equips. A la primera divisió catalana de futbol, Alcaldes ha sumat una nova derrota aquest cap de setmana certificant així la mala dinàmica amb la que ha començat aquest any 2024. L'equip Ballasar ha perdut per 0 a 2 a casa davant l'Argentona. Amb aquest resultat, Alcaldes perd dues posicions a la taula i ara mateix és quart amb 29 punts. A la segona divisió catalana, encara parlant de futbol, el grup 4, el Sant Feliu de Codines, ha encaixat una nova golejada aquesta temporada, després d'una bona ratxa de partits. Aquesta jornada ha perdut per 4-0 a, a camp del Rubí Atlètic. Amb la derrota, els codinens també perden posicions i ara mateix són penúltims amb 19 punts. I acabem el repàs futbolístic a la tercera catalana, el grup 4, on el Mollà també va caure per dos gols a un. En la seva visita a l'Olímpic La Garriga, els moyanesos cauen dues posicions fins a situar-se a novens amb 24 punts. Passem ara a l'hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el primer L'equip del Rec amb les Arcaldes també va perdre el seu compromís. Va ser per 2 a 4 a domicili i davant al el Liceo. Els calderins, però, mantenen desens a la classificació, una classificació molt ajustada amb 22 punts. Per la seva banda, a l'Hockey Lliga Plata, encara parlant d'hoquei patins, el Sant Feliu de Codines va caure per 3 a 5 a casa davant el Digitec Capital del Vi, el líder de la Lliga. El resultat però no altera en aquest cas la classificació, ja que els codinens són sisens amb 19 punts. I acabem el repàs esportiu a la Lliga Nacional Femenina d'hoquei patins, també, on alcaldes van patar a 3 amb el Sant Cugat, mentre que les noies del i Riells van guanyar per un a 3 en la seva visita a la pista de Vila Sana.
0: Doncs moltes gràcies, Roger. Saltem de Sant Feliu de Codines cap a Cardedeu, Enric Rubió. que hi podrem trobar? Eh, què, què, com ha anat el cap de setmana, més que què hi podrem trobar?
7: Doncs goita, Miquel, crec que ens has portat sort, eh? ja que ja veuràs que el, el Còmput Global ha, ha, sur, ha sortit bé. Vinga, va, comencem. Com sempre, pel futbol de casa, on el primer equip ha jugat contra el Parets i ha perdut 1-2. L'equip filial, en el seu lloc, també va fer contra el respectiu del Parets, però només ha aconseguit empatar amb un marcador final de 3-3. Qui sí ha fet els deures i de quina manera han estat els del futbol granollers, i és que han arrencat un 0 a 5 al camp de la Quinaueta, dins de la Lliga Elit. I si ens fixem ja cap a l'embol, començarem per dir-vos que el freking granollers només ha pogut empatar contra el Remy Balonmano Cuenca, quedant 29 a 29 en el moment de la bocina. Però ara mirem cap a casa, va, cap a l'embol Cardedeu, i les seves categories femenines, i és que deu nhi do el bé que anat la jornada... Comencem, això sí, per les dels seniors, les que sempre us comentem, i és que han guanyat els Sants per 23, a 27 fora de casa, i això vol dir que segueixen terceres a la classificació, a dos punts de les segones, i només a cinc de les primeres. El dels, les del primer Benjamí també han obtingut victòria, i és que han guanyat per 10 a 6 a les de la Salle. No han estat tan, de tanta sort les Benjamines, que han perdut per 4 a 12 contra les franqueses, i les del juvenil i les del cadet han competit amb el Guisona. I les dues no han sortit triomfants. Les primeres fora de casa per 21 a 23 i les segones a Cardadeu, per poca broma, 27 a 18. I ja per acabar, sí que direm que, tot i que no, ha donat, tot i que no han, donat, ho han donat tot el camp, sí que no han pogut fer res per tornar amb els punts cap a casa. Han estat les de l'Infantil, que han perdut contra l'Argentona, 31 a 23, i les de la l'Alabí, que han acabat 4 a 12, contra la Roca.
0: Moltes gràcies, Enric. I fem una última parada aquí al 9FM, des d'aquí Vic, amb en Guillem Freixa. Guillem, molt bon dia. Què hem, què hem trobat aquesta setmana?
13: Bé, doncs, bon dia. Aquest cap de setmana hem de destacar, per sobre de tot, la nit europea que es va viure a l'Oliveres de la Riba, al pavelló del Voltregà, del Voltregà Movento extern. Realment, eh, un partit espectacular dels voltreganesos en l'anada als quarts de final de la World skate Europe. És la segona màxima categoria europea, la segona màxima competició europea. El Voltrega defensa títol, va aconseguir aquest títol la temporada passada, i vol tornar-hi, vol tornar a guanyar-la, ho va deixar clar aquest cap de setmana perquè contra el Braga va aconseguir golejar 8 a 3, eh, magnífic eh, resultat, eh, sobretot amb una gran segona part. A la primera els portuguesos que van resistir, es va arribar al descans amb empat a dos gols, però en la segona part sí que els jugadors de Lluís Teixidor doncs, van passar per sobre dels portuguesos, van anar caient als gols i al final aquestes 5 dianes de avantatge, que podran emportar-se cap a Portugal, eh, un bon marge per defensar a terres portugueses, en la tornada d'aquests quarts de final, que s'haurà de jugar el 16 de març. En cas de passar a l'eliminatòria, de superar aquests quarts de final, el Voltregar, que es tornaria a plantar a la Final Four, a la final a 4 per tant, a la part decisiva de la competició, i com dèiem, amb aquest objectiu entre cella i cella, de revalidar el títol. En la OKR OK... Lliga femenina, encara amb hoquei okay patins. El Voltregama moment extern no jugava el cap de setmana, sí que ho va fer el Martinelli a Manlleu i no hi ha manera de consolidar el bon joc i els bons resultats per part de les manlleuenques, perquè aquest cap de setmana a la pista d'un dels equips de la part baixa, el Manlleu va perdre 2 a 1. Es van avançar les jugadores de Jordi Boada, però el Ben Vibre va capgirar el resultat abans del descans i en la segona meitat el Martinali o Manlleu ho va intentar de totes les maneres, va portar la batuta del joc, va tenir les millors ocasions per marcar, però va topar una vegada i una altra amb la portera del conjunt lleonès i també amb els eh, pals. Baixem un grau de categoria, en aquest cas eh, masculina, ens situem a la Hockey Lliga Plata, on hi tenim tres representants. Anem al grup nord, on el Martinelli a Manlleu jugava a Galícia, a la pista de l'Ordes. Un Martinelli i Manlleu que, sense brillar, es va mostrar molt superior al conjunt gallec, va guanyar 0 a 3. La resistència de l'Ordes, que va durar 20 minuts, el temps que va trigar el Manlleu a marcar el primer gol, i a partir d'aquí, sense efectivitat, perquè no van poder aconseguir un marcador molt ampli, però sí que el Martinelli a Manlleu doncs, va controlar en tot moment tant a la pista com en el marcador el Martinelli a Manlleu, que és ara mateix a sisè a la taula classificatòria. Qui tenia un partit d'alt voltatge en aquesta Ok Lliga Plata Nord, és el Club Pativic, jugava contra el Sant Cugat, dos equips de la part alta, recordem que el Vic és segon classificat, en aquesta competició. I els biguetants van fer un molt bon partit, van anar sempre per davant en el marcador van acabar empatant i s'ha de considerar bo el punt aconseguit, perquè va estar a punt de sortir escaldat el conjunt biguetà, ja que el Sant Cugat en l'última jugada, en l'últim segon pràcticament eh, aconseguia el cinquè gol que li donava la victòria però l'àrbitre l'acabava anul·lant perquè considerava que havien marcat amb el, amb el peu. L empat a quatre i, com dèiem, el Vic en segona posició. I en el grup sud d'aquesta Hockey Lliga Plata el Taradell, que s'allunya de les primeres posicions van caure 0 a 2 a casa contra l'Igualada B, contra el filial del conjunt erlequinat. Com dèiem, tampoc passa un bon moment de resultats a l'equip de Gefa Ruvira. Tanquem la part de l'hoquei, okay, fem un repàs ràpid per al futbol. El Tona, en la tercera federació, aquesta màxima categoria del futbol usunenca, amb representació usunenca, el Tona va perdre a casa 1-2 contra la muntanyesa, un partit en què la pilota aturada va marcar el resultat, i és que la muntanyesa va marcar el gol de la victòria en els últims instants, en concret en el minut 82, a la sortida d'un còrner, i els tunencs, que ja fa cinc jornades que no guanyen. Queden en la cinquena posició, encara en llocs de fase descens, però sí que es despengen una mica dels primers llocs. I amb la tercera federació, però en aquest cas femenina, sí que hem de fer una referència molt destacada al Big Riu I, al conjunt de Christian Donaire, que està en un moment de forma espectacular. Nova victòria, en aquest cas al camp del Sant Gabriel... 1 3... I atenció, perquè si fem una ullada a la classificació, doncs veiem que arriben a cotes eh, mai vistes fins ara, se situen en segona posició a un punt de les líders, que són el Cornellà i el Vic Riu Primer, que tot i tenir moltes baixes, tot i tenir doncs molt contratemps en aquesta temporada, està fent un treball excel·lent. I ja sí, per acabar, eh, victòria del Vic en la Lliga Elit Masculina, van guanyar el camp del Palamós per 0 eh, a 1, per tant, molt bon resultat del els bigatans, i amb en Lleu, que continua líder després de
0: guanyar el Mollet per 2 a 3. Doncs ja veiem que anant molt ben carregada. Moltes gràcies, Guillem. I nosaltres Adeu. fem una petita pausa.
6: El nou FM, la ràdio de casa, el 92.8.
9: Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanya estiu.
6: Sí.
10: Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura? El
9: trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
6: Cada dimarts a les 11 de la nit, el 9FM, repàs de l'actualitat esportiva
17: a la banqueta. L'infopodcast del 9-9
6: Subscriu-te als canals de WhatsApp i Telegram del 9-9. Sóc Sílvia Pedret. Comencem. Bon dia, veïna. Com estàs? Com està la teva família? Bon dia, Juanita. Tot bé. I tu? Em fas un favor? Saps on he de llançar aquesta capsa de cartró per reciclar? Oh, tant. Això va al contenidor blau.
10: És clar, tens raó. Reciclar és massa evident per no fer-ho. vasos de cartró i paper al contenidor blau o al cubell del porta-porta. a -porta.
12: 93 883 23 46
1: Perill de
6: glaçades? Per evitar problemes a les instal·lacions d'aigua en cas de glaçades Aigües Vic recomana que es prenguin les mesures adients protegint-les amb els materials adequats Aigües Vic recomana la protecció en por expan o amb altres materials aïllants però sempre fàcils de posar i treure per facilitar la lectura del comptador per a més informació, truqueu al 93 885 25 00 o entreu a aigüesvic.com.
13: Ei, però què fas, nen? Què passa, bro? Per què em crides? Que les llaunes, brics i envasos de plàstic van al groc. Ah, és esclar.
10: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Les llaunes, brics i envasos de plàstic, el contenidor groc o el cupell del porta-porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
16: Oh,
0: no, oh, no, oh, no, oh, no, Dos quarts ja. Per tant, moment de saludar en Guillem Sánchez, bon dia. A veure, tu que t'agrada tant mirar el, el Twitter, o oh, més conegut ara com a X, què hi has trobat avui aquí?
18: Doncs mira, molt bones reflexions vinculades sobretot amb temes esportius i amb temes de què fer el cap de setmana i com aprofitar el temps. Per exemple, aquest usuari que ens comenta avui o aprofites el cap de setmana sortint i fent coses o mantens la casa d'acord als requeriments mínims d'higiene i celebritat. Diu, les dues coses no són possibles.
0: <ríe> què prefereixes tu?
18: Jo la primera, de moment. Potser arribarà algun moment en la meva vida que hem de canviar les prioritats i anar per la segona, però, probablement, la, la primera. De fet, hi ha molta gent eh, que li ha respost, Miquel, amb, aquesta, amb aquest missatge, com, per exemple, aquest usuari que li diu i menja sa i dorm les hores que toquen i estigues guapo o guapa i simpàtica i sociable i preocupa't pels altres, però cuida a tu mateixa i intenta no tornar-te boja en l'intento. Home, són moltes coses. Per, sí. per 48 hores de, de, de cap de setmana són massa peticions. Qui sembla que l'ha aprofitat molt bé és en Bru, que ens escriu avui... He dormit 14 hores seguides. Jo no sé d'on trobar les hores seguides un cap de setmana per dormir aquestes 14 hores, també t'ho he de dir. No sé si tu, Miquel... No, no, no? Jo, jo
0: estic igual. Estàs igual. Em, em falten hores.
18: <laughs> ens falten hores a tots. I ha altra gent per Twitter que ens comenta... Quin cap de setmana més tonto? És que el de setmana després del de carnaval, o encara amb alguns carnavals, en aquest cas també la, a la comarca, no sé, és d'aquells caps de setmana que no saps què fer, que s'acumulen coses i que has de tornar una mica a la rutina també, i no sé, caps de setmana a tots. <ríe> Va, m'agrada molt els tuits d'en Jaume, Miquel, aquest trobo que és molt encertat, ens diu... Profe, a mi m'agrada molt la cultura clàssica però el lletí no. Diu, ja t'he clissat, cretí. Tu deus ser d'aquells que no mengen calçots però no oh, en fotres la salsa igualment. No? <ríe> està, està ben trobat, està ben trobat. Ets truat. més de, de calçot o de, o de salsa? Calçot, potser. Jo sóc més de carn a la brasa, eh? també t'ho de dir. Sí, I no, no menges calçotada sense calçot. carn a ah, ah, a ah, ah, vaig fer
0: calçotada, imagina't.
18: I no m'has portat res. No. Aquest és el diner. No, no, ens ho menjar tots. Va, i continua la conversa amb un... M'encantaven o m'encanten totes dues coses, referint-se a calçots i a salsa. Diu, però la salsa, sí si convé, me la foto a cullerades. No sé si se m'entén, mestre. Home, amb una bona torrada, també, salsa i prou.
0: Home, no sóc gaire, jo, d'aquest no? estil, d'anar tan romesco només, és, és curiós, eh? No, Vai, no, no em va gaire. gaire.
18: Ens hi afegeix, diu, avui, referint-se a ahir, diu a la gimcana esquiva la calçotada que s'organitzava al carrer, he estat vilment derrotat i he tardat tres quarts d'hora a arribar a casa. Sense calçotada hauria tardat poc més d'un minut. Diu, per sort, no hi havia els grellers. Diu, tampoc calien. <ríe> Gent que s'enfada perquè no va a calçotades o perquè no la conviden, eh? també és una altra... Sap greu. Sap greu. Sí. I vinga, que avui dilluns, el dilluns ve carregat de bones notícies, segons l'Adrià. Ens diu, s'acaba Operación Triunfo i l'únic de bo que veig és que les reserves d'aigua de Barcelona es recuperaran. Tuets tuets fan? No, no.
0: No. De fet, eh, uh, uh, uh. Tinc ganes també de que s'acabi, ja. <ríe> tant, és un dilluns de bones notícies. És un dilluns així. de bones notícies.
18: Va, I bona aportació del nostre company, d'en Jordi Vilarudà, avui que ens diu... El Big Data em diu que si m'hagués fet broker de borsa en els moments que pujava, seria ric. Diu, el Barça li diu que si hagués fet gols, seria líder. Home, clar, i... Per, per dir coses òbvies, ja ens, hi podem, ja ens hi podem sumar tots. I després, no sé si l'has vist, Miquel, del golàs d'en Marc Guiu, del cap de setmana. No, no, no?
0: mira, encara no, no sóc gaire de futbol, jo, personalment. Doncs
18: va fer un golàs de tan un corn amb el Barça B que, bueno, les xarxes en van, en van plenes. I ens escriuen avui. Igual si enviéssim en Marc i va jugar a la Lliga Brasilenya, marcaria tants gols que l'anirien a buscar. Diu. No sé si manteneu. Gent que hi ha ja el gol per al primer equip i que, i que busca referents, no, Guillem?
13: Sí. Crec que estem cremant etapes a un ritme vertiginós amb això dels esports. Ja, ja ho parlarem a la tertúlia. Gent que però... té
18: 17 o 18 anys i que ja ha d'estar solucionant sí, el món sí. eh, gairebé. Va, i pobre Jordi, que avui ens ha hagut d'escriure això per, per queixar-se. Diu, hem anat a una fira de joguines de segona mà i hem deixat que la meva filla se n'és a comprar una cosa que li agradés. Diu, li han fotut dos euros per una bala de vidre. Diu, dos euros. Estafar a una nena petita no té nom. <laughs> Ostres. <laughs> Ostres, és que... És bueno, no eh? És dur, eh? eh? Les, les bales aquestes és que no deu un baler ni quatre xavos. No, eh? dos euros et val un paquet sencer. Sí, sí, sí. I pots, amb això pots comprar-te un cafè amb llet i anar a esmorzar a algun, a algun lloc. Tampoc gaires llocs, però dos euros per una bala. I, va. I acabarem amb una de l'Agustí, que jo ja avui eh, firmo. Diu, abans l'estiu feia il·lusió, ara ens fa una mica de por. No sé si han de venir en no aquesta setmana, no sé què ens ha dit en Pepa Costa, però... No
0: massa, no, no té bona pinta.
18: Uh, posem un sidi. posem un sèrie a
0: algun lloc. Doncs moltes gràcies, Guillem Sánchez, i fins demà, com sempre. Va, que vagi bé, Miquel. Passen cinc minuts de dos quarts d'onze. Sí, ja tenim l'estudi Play per les línies telefòniques amb l'Isaac muntades també per uh, parlar del cap de setmana que ens ha deixat el món de l'esport professional perquè tenim molts temes a tractar avui Déu-n'hi-do quin cap de setmana que hem tingut a més de la victòria del, del temps afegit en el penal del de, repetit de Lewandowski la victòria de l'Espanyol per 3 a 0 el Mirandès, el Girona que juga aquesta nit contra l'Atlètic o les polèmiques per l'arbitratge a la final de la Copa del Rei de Bàsquet uh, que s'han portat al Madrid si us sembla, comencem uh, per, per el Barça, que va guanyar això 1-2 uh, contra el Celta aquest dissabte amb els dos gols de Lewandowski, un en els últims instants del partit, amb un, in, amb un penal repetit. Com, com ho vau veure vosaltres, a veure? Bueno, uh...
13: <laughs> a mi... O sigui, content, perquè va guanyar el Barça i, òbviament, no es poden deixar escapar punts i quan guanyes doncs, estàs content... Però la manera, mmm, bueno, uh, jo crec que es refermen els dubtes al uh, el tremolor no, de, del Barça aquesta temporada i el tema del penal repetit, uh, bueno, es fa, es fa difícil... Defensar, no? perquè en aquest cas l'àrbitre sí que va ser molt 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 primirat amb, amb, el, amb el tema de, de si White es movia o no es movia, si s'avançava o no s'avançava. Jo crec que són com aquelles les faltes a, a, a l'interior de l'àrea quan hi ha un córner, no? que d'agafada sempre n'hi ha. Ostres, no sé... I, i sap greu això, no haver d'arribar a l'afegit amb un penal que, que òbviament era penal, eh, Allò, el penal era penal i, i no hi ha res a dir però arribar tant tant tan al límit per tirar endavant un partit eh, ja demostra que hi ha alguna cosa que no, que no funciona i que ja són reiterades vegades que agafa la responsabilitat és un nano de, de 17 anys com és eh, l'amint Yamal doncs tot això o sigui, el còmput de tot plegat et fa, et fa, et fa trontollar i suposo que ara l'Isaac i en Lluís carregareu, eh, amb penal i, i jo crec que en, en aquest cas amb un punt de, de raó fins no, i tot jo no tinc
16: opinió perquè m'etapa el futbol jo, i, no, i no vaig veure res Val. Però ja m'ho crec, eh, que afavoreixin el, arbi, els àrbitres, sí. el, el, el que afavoreixin el Barça, ja m'ho perquè ja teniu... Vau pagar durant molts anys... No, un... però barreixar per això, Lluís, no. Home, no. esclar, sí, però si pagueu els àrbitres... Això ja ha passat. No, no, no ha passat, no, carai. No, no.
13: No, però jo, ja ho dic, ja ho assumeixo, eh, que el, el penal repetit, doncs, és realment molt mirat en el sentit que m'agradaria veurem quants penals el porter s'acaba avançant o no s'acaba avançant o un jugador entra abans o entra després no? perquè llavors també corria per les xarxes o fins i tot els programes d'esports no? analitzaven si en la repetició hi ha un jugador del Barça que entra abans a l'àrea o no entra abans a l'àrea mm, bueno, aquesta vegada amb el Barça li ha sortit cara um, i, i sobretot em quedo una reflexió més profunda eh, de, de no haver d'arribar en els partits en, en aquesta situació en, en, en solucionant l'últim instant contra el Celta que... i jugar una mica millor a futbol
16: també, sí, eh? sí, en,
13: en general, vull dir, jugar millor a, a futbol en una setmana en què recordem ja Champions no? amb, el, amb el Nàpols, que el Nàpols tampoc està en el seu millor moment de, de forma eh? vull dir serà qui és més, qui té la, la pell més magra quasi bé, qui està més, més fotut però, bueno, jo crec que aquesta setmana, en funció també que passi a Champions, eh, la cosa pot seguir viva o ja pot ser una mica un, mm. un strip. L'únic que sí si la intenció és mantenir això fins al juny, com sembla que és la, la idea, tampoc no hi ha massa ni, ni, a, ni a dir, ni a discutir, ni, ni a fer, no? La idea ha... i la possibilitat. A,
5: a veure... Sí, sí, sí. Per, sí per... Per, per on començo, perquè és que, clar, és tremendo aquest cap de setmana. Eh? Primer de tot... Uh, en Xavi, que continua sense fer autocrítica després del partit i, i fa una frase cèlebre ja que anirà a la maroteca pels pròxims anys, de dir jo vaig a dir que marxava perquè així, doncs, oi, 10 punts de 12. Es queda tan ample, després d'aquesta frase magnificent en què en alguns partits, bé, el del Celta li va anar justíssim que no l'empata, empata contra el, un dels pitjors granades de, de l'última època, guanya per 1-0 a l'Ossassona en un partit eh, que l'Ossassona va jugar l'última millora amb un, amb un jugador menys, i contra l'Alespo és l'únic partit que durant una estona juga una mica bé. Això per començar. El penal, evidentment, eh, el penal és s'ha de repetir eh, bé, en Lewandowski fa una paradinha que això provoca que el porter s'avanci, llavors potser el que s'hauria de fet és amonestar en Lewandowski ja. la falta. No, perquè això s'ha fet en altres no, partits. No, la, en la, la en, en tot cas... que la fa
13: sempre i no és ah, sí. legal perquè no... no vale, però a l'Isaac no de la Real
5: Societat li van pitar falta en una acció igual Ostres, eh, no, i no, en, en un penal. Vull dir que o tots igual o, o no. Llavors, evidentment, s'hauria d'haver tornat a repetir en el segon llançament perquè entra Rafinha dins l'àrea i, i això no s'ho miren pas. I, per últim, deixeu-me dir que el Barça clar, diuen al Madrid, té la Lliga adulterada i ajuden i l'ajuden a cada partit bé, jo només vull dir que aquesta temporada a la Lliga, al Barça li van xiular un penal pràcticament inexistent contra l'Ossassona al minut 85 li van xiular un altre penal a favor contra el Dia de l'Aleves al minut 78, contra les Palmes al minut 93 un altre penal en aquella en aquella intenta eh? agondogant, no, no, és que clar i, i un altre penal també eh, recordem-ho, el dia del barbastre també li van xular un penal, i aquest del Celta de Vigo del minu 97, sí. que li han xulat penals al minu 97, 88, 93, eh, 78, 85, clar, si no guanya el Barça, doncs què hem de fer, no? perquè tots aquests partits evidentment no anava guanyant.
13: I al Madrid empatant. també li van amanir, no?, amb l'Almeria, doncs ja tot va anar encarrilat eh, perquè... Sí, però l'Almeria quin altre partit? Va, digues no, no, les jo proves, no, jo, no jo tinc tant, les proves no, no, no porto, porto cost, tant al dia aquí, aquí, recol, estan de, de aquí estan les proves no? però uh, dit, no sé mm. jo el que veig és que aquesta lliga el Madrid la guanyarà per incompetència de la resta en, en el sentit que tampoc hi ha un, un sí. gran competidor o sigui com
16: la, la temporada passada del Barça
13: bueno, però, no, la temporada del Barça crec que era un equip
14: Mm, sí, sí, que guanyava
13: 1-0, 0-1, era un equip amb una solidesa un defensiva solid. i, o sigui, i una efectivitat. Amb,
16: que... amb l1 que va fer. Bueno, et
13: podia agradar més o podia agradar menys, però tirava les partits endavant, cosa que aquest Hòstia, any que... ha desaparegut absolutament. Aquest, et podia agradar sí, més sí, o podia no. agradar
16: menys, vol dir era un puta merda, el futbol. Però sí, sí. no, no, no guanyàvem. No era el
13: Barça, de, del tiqui-taca, de, del joc combinatiu que ens van acostumar durant èpoques uh, anteriors, però era un equip, això, solvent. I, i, jo crec que o sigui, l'any passat el discurs de és un equip en construcció sí que el compràvem, perquè uh, era un equip que havia posat les bases en la defensa i, en etat, doncs, el virtusisme era el que era, un Lewandowski que eh, marcava gols, un equip que més o menys eh, se n'en sortia, i la idea era fer un pas més aquesta temporada. I, en canvi, en comptes de fer un pas més aquesta temporada, l'equip s'ha estancat o fins i tot ha, ha fet un pas, un pas enrere i això, jo crec que s'ha traduït en una lliga en què té poca, poca xitxa no? podríem dir, una primera divisió que veiem un Madrid que sí...
16: Però si l'any passat estàveu a 10 punts vosaltres i era la part sí. emocionant
13: No, per això què et dic l'any passat el Barça estava a 10 punts però amb això amb una solidesa, en canvi el Madrid aquest any està, està fallant a l'empat amb el Rayo jo crec que no Què no vols dir que està fallant? El Madrid va fallant no, no, té un però, joc, part... no
16: té un joc super Home, i... i tampoc el teniu volat Mira, la temporada passada
5: el Madrid va fallant però amb els rivals que s'han enfrontat en aquesta segona volta ha sumat un punt més que no a la primera perquè ha guanyat sí. a tots els mateixos rivals que va guanyar la primera volta ha empatat amb el Raio ja i va empatar amb l'Areti la ja de Madrid que hi va perdre per tant ha sumat un punt més quan acabi la segona volta, veurem si falla o no. Jo crec que el Madrid està no. fent una
13: bona temporada. Home, a dir... la dir, això no, és, és una evidència. Bueno, no? Si, no si ja... ens
5: deixen, clar, i ens xiulen si els si si deixa... penals que ens han de xiular en els partits, eh, que també n'hi va haver un parell de penals en el, en el partit contra el Rayo, que evidentment doncs no, no, no xiulen, no? però bueno, veient una mica com estava la Lliga, que, que en el partit del Sevilla del València també va haver un penal claríssim, que no es va xiular, i a xiulen penals... Mmm, bueno... Que poder no són tant, diguéssim, eh, doncs eh, així estem, no? que, que cada partit eh, el Madrid és qui adultera la Lliga, però realment és dels equips més perjudicats i de sort dels equips que té un saldo més negatiu d'expulsions, que això també és, és una cosa sorprenent, perquè ahir, de faltes, crec que el Rai va fer 17 faltes. Van expulsar Carvajal. 17 Carles faltes, no? eh? Ahir? Sí, van expulsar Carvajal. 17 Això? faltes va fer el Raio. El Manit va dia, fer 4, no? el, el 18 de
13: febrer del 2024, per protestes. A més em va ser per protestar, no? El, el... No, va ser una
5: falta per un cop, em sembla, la segona targeta, que va ser... Per però, i, bueno, un, també per està un bé, un cop, no? la... que
13: Carvajal, que en molts partits sembla intocable, sembla que no sol pugui amonestar... De qui no, jugui... no, funciona la vostra plorera als àrbitres i de tenir no, la, els que... àrbitres comprats durant 20 anys? Jo, al final, aquest... d'alguna cosa de sortir. Sí. Aquest... aquest discurs de, de les expulsions, sí que que, eh, li compro a en Lluís una cosa que, que hi, ha, hi ha nivells eh, de, de, de jugadors que van a protestar i se'ls tracta d'una manera o jugadors que van a protestar i se'ls tracta d'una altra eh? això en Lluís que a vegades ho has explicat no?, que hi han graus, això sí que t'ho compro absolutament ara que més o menys doncs, amb el Girona se segueix més de prop l'actualitat és, és, és evident uh, no sé si ja ho he explicat, eh, però el dia del Sevilla va ser escandalós el de Sergio Ramos a Montilivi Uh, protestant constantment al partit amb un partit en què el Sevilla tampoc tenia res a fer i, vull dir, carta
0: blanca eh, i altres jugadors um, no, no la tenen Fic, uh... si, us sembla, si us sembla, pensem en, una, en un altre tema dins del Barça, en aquest sentit uh, veiem que Xavi també ha començat a experimentar més donant protagonisme al planter per exemple, ahir Vitor Roque va sortir en el lloc de Gundogan i Gundogan no va ser fins al 56 que el, que el van canviar Què diríeu que haver uh, interpretat això amb, amb Xavi amb l'estratègia que utilitza?
13: No, Ier, Vitor Roca se l'ha començar a veure que no se l'ha vist no? en, en el que es porta de, de temporada i amb els joves sí que és veritat que en Ramí i Amal ja ha agafat una responsabilitat absoluta i a més a més que eh, està responent amb, amb bons resultats l'únic que jo crec que s'ha d'anar a poc a poc eh? perquè ho explicava ara en, en Guillem Sánchez en, en les piulades el gol de Marc Guiu amb el B, que fa un gol així espectacular d'Esperó, rematant el primer pal i que ja sembla que sigui l'Eslata, perquè a més a més li comparen el gol amb, amb un que va fer l'Eslata l'Ibrahimovic fa anys. Ostres, calma, perquè mm, vull dir, aquests nanos, si han d'arribar, i ja arribaran, i si han d'entrar eh, a jugar per circumstàncies que siguin aquesta temporada, que hi entrin, però tampoc els col·loquem ja com a salvadors de, de la temporada, o com la... O sigui, és trist dir-ho, eh, però són la il·lusió, jo crec, del barcelonisme, en el sentit de no hi ha bon joc, els resultats, doncs, són els que són, la lliga està complicada... At no hi ha bon joc, eh? Amb el Barça, sí, sí amb... és evident que no hi ha bon joc. No, més. no, no... No, <laughs> no, no fa per res dir-ho. Però vull dir, són... és evident que són la il·lusió del barcelonisme, aquesta canalla, l'única que tampoc ara ho traiem de context, perquè tal i com venen i tal com els encombrem, no sé si és correcte dir encombrar, però... Mm, els cremarem quan arribin nou primer
16: equip i no siguin el que esperava. Tot estarem d'acord que si hoguessin cales, aquests anus no jugarien. No, però això passa tot arreu que bueno, passa no. a tot arreu. El Barça no passava fins ara
13: perquè hi havia cales. Sí, 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 és, és, és així. Ho
16: passava d'una manera diferent, no?
13: Uh, sí, perquè tenies uns jugadors...
16: Que passaven i desapareixien de, de la mateixa no, manera.
13: O que tenies unes superestrelles mundials a l'equip, que eren la columna vertebral de l'equip, i que llavors ho podies far- farcir amb aquests molt bons jugadors de la base. No? Uh, vull dir, en el sentit que la mal s'hagués entrat en aquest equip amb una estructura on hi hagués no sé, ara és una barreja així random eh? El, uh, uh, hi hagués uh, Eto uh, Deko i no sé qui més a la defensa si hi haguessin jugadors mm, de primeríssim nivell doncs la mal tindria un temps per foguejar-se molt més gran, en canvi ara ell ja és l'estrella de, de, de l'equip i això crec que no, és, que no és normal per aquest fet, eh? segurament perquè no hi ha diners per portar per portar jugadors. Bueno, s'ha de canviar el chip, l'afició ja que ha de canviar el xip.
16: Dependrà d'un d'un nen de 17 anys és illòs, eh. Molt molt és, és evident,
13: és molt perillós i a més a més amb, amb entorns que a vegades no acompanyen, no? Perquè no sé, hi havia aquell Iliaš Moriva, no emsava que es deia que va fer un bon final de temporada al Barça i al seu entorn va decidir com marchava, marxar a Àustria, no sé pas on va marxar a jugar, que li més que a A Alemanya. Això a Leipzig i on ha acabat aquest jugador a bitafe. Oh, que, sí, bueno, que no ah. no han acabat sent més res. Vull dir que a vegades també els entorns no, no hi ajuden amb nanos tan, tan joves.
16: No, no, i tant. Tants altres, tants altres, que han, han jugat un o dos partits. I a mi n'ha fet més, però vull dir que hi jugadors que han sortit dos o tres vegades amb el, amb el primer equip del Barça, han desaparegut, i llavors eh, fins i tot dosats no ni on són.
13: Sí, sí, no, és... és... És evident. Però i... és clar,
16: en aquella època el Barça teria calés i podia fitxar i, i ara, ara està com està i ha de recórrer eh, el planter eh, per força. Sí,
13: i, I que potser això haurem de canviar el focus, no? Que el Barça durant molts anys ha sigut un equip que havia de a, a guanyar absolutament tot i a més, a més jugant bé doncs potser en uns anys en què s'haurà d'intentar competir per tot però sent conscients que no tenim la millor plantilla sí, sí. perquè anem amb, amb canalla. Sí, no sé. La
5: millor plantilla, ¿sabes qui la té, Guillem, per l'any vinent, al Madrid? Perquè ja s'ha sabut avui que Mbappé ja ha firmat pel Madrid i que jugarà sí. cinc jo temporades.
13: Que, uh, jo crec que aquí al territori 17, si tiréssim enrere la maroteca, aquesta frase l'hem sentit ja moltes vegades. No
5: no, sé. <ríe> no, 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 no. no. Uh, avui, mireu el diari Marca, que de fet va signar fa un parell de setmanes, eh, sembla ser, vull dir no que sé. ja... I, i, A partir de l'1 de juliol serà, serà
13: jugador del Madrid. El Madrid no té mai crisi i... econòmica, ha fet l'estari nou, tot funciona...
16: no sé... Això sí, aquest és un altre tema que m'agradaria saber com s'ho fa ara
13: el circuit de la Fórmula 1 allà a Madrid també apareix per allà
16: però el Madrid ja no té res a veure Bueno, no té res a veure Ah, no sé si Plaretino organitza Home, esclar Tot
13: és culpa del Madrid, és increïble La Fórmula 1 és culpa del Madrid També és culpa
0: del Madrid que guanyes la Copa del Rei de Bàsquet ahir o no? D'això en parlarem una. després. Abans sí. de res, però um, comentava més abans en parlant del partit d'ahir del Madrid amb el Vallecas, que van empatar un a un. Um, creieu que aquestes alçades, tot i que el Madrid ja està a 6 punts per sobre del segon, que és el Girona, i creieu que hi ha, hi ha la Lliga consolidada, creieu que hi poden sí. haver sorpreses alguna cosa així? Home, jo diria
16: que el dubte està entre el, el, el segon i el cinquè. Sí, aquí és on les, el
13: primer, jo crec que ja és molt difícil. Mol difícil perquè això, eh? Perquè els que venen per darrere, doncs, no... Jo crec que no tenen prou solidesa com per competir amb el, amb el Madrid. I, I això que diuen Lluís, eh? entre el 2 i el 5è hi hauran les, les patacades, no?
16: Clar, no? Eh, el partit d'avui és important, tant pel Girona com pel Bilbao. Sí, sí, sí. Eh, vull dir que de, de, des d'aquest punt de vista, un dos dos pot, pot quedar tocat. Però llavors diguem el Girona li ve una, un, uns partits més plàcids mm -hmm. fins que pràcticament rep. Penso que ha d'anar a l'Atlètic de Madrid i el, i el Barça. Sí, el
13: Barça em sembla que d'aquí poques setmanes hi ha, hi ha el
16: Barça. Però abans té, té un, diguem, uns rivals més assequibles en principi.
13: Mm -hmm. sí, el Girona ha fet una molt bona temporada, vull dir, això ja, ja la té, vull dir, ja ho ha fet, i ara és a com acaba. Si pot consolidar la Champions, jo crec que serà com guanyar la Lliga, no? és, és una evidència. Um, I després, encara que soni estrany, jo crec que ara mateix uh, fer Europa League... Mm, Bé, bueno, la gent... O l'aficionat del Girona fins i tot a referir el nas i quedar fora d'Europa... Uh, es veuria com un desastre estrepitós. Que ja et dic, que eh, sona raro, eh?, parlar d'això quan estem comentant
16: el, el Girona. El Titi Paié. Sí. Al oh, fora d'Europa és
5: impossible, quasi bé. matemàticament és impossible. I hauria de molt grossa. Li falten
13: 5 o 6 punts per estar a Europa, eh?, al Girona. que l'aficionat gironí ara eh, ensuma la Champions. Vull dir, és... Bueno, va dir-ho,
5: no, Mitchell, que si guanyava aquest partit era l'objectiu, no? Sí, sí, clar. si sí, collaven a Bilbao, és clar. És
16: es que, es que, a més, llavors, deixen el cinquè molt, molt, oh, oh, oh. molt endarrerit. Vull dir que és es que, oh. es que és així, és això. Vull dir que el que passa és que, clar, eh, o sigui, costa d'imaginar-se el Girona jugant la Champions.
13: És es que, es que és molt gros. Sí. És molt gros.
16: És sí. es que és així, és això, eh? Vull dir que... Eh, i, I, ostres, jo n'estic segur que es produirà i ho tirarem o que ho tirem, ho, ho tirem tots però continua sent hosti, molt com, molt ser un somni impossible sí. per dir, ostres A
13: mi per, per un tema pràctic vull dir, que juguin els Champions i no l'Europa League perquè l'Europa League es juga els dijous i tenim tancament de diaris I, i, i ho fotrien tot en l'aire no. allò quan sigui avi parlant amb el meu net dient-li, sí, el Girona va jugar l'Europa League però no hi vaig poder anar perquè estava fent tancament del diari no, saps? Que, que has la... de tenir
5: malalties
16: sobtades els, sí. tinc que, mal de panys ostres, que que juguin al Champions, no, no, és que és, és molt gros realment. A mi m'agradaria molt que el Girona jugués la Champions m'agradaria molt que de més quedés segon mm. però llavors també eh, hi haig d afegir immediatament la temporada que ve eh, ja estaria més preocupat uh, per, per què va sí, dir? Eh, home. Hi hauria una baixada de... sí, sí. És que, és que gairebé no pots anar més amunt no, no. i, i llavors, eh, llavors quan tens la doble competició llavors és quan, quan venen sí, sí. Els,
13: la patacada la eh,
16: doble competició
13: que no sigui Copa del Rei sí, sí. que en eh, alguns moments de la temporada serà gairebé triple no? perquè,
16: eh... però és que Lliga Champions és, és, és molt fort molt, molt. o sigui has de tenir no, no solament un, un equip sinó has de tenir una plantilla sí, sí. i el Girona en aquests moments també s'aguanta per homes que no són especialment joves sí,
13: l'any que ve l'hauràs de fer nova la plantilla
16: perquè sí, et marxarà això, vull dir que ara ja no em vull passar amb això, vull dir que jo si eh fossem nosaltres els que juguéssim a la Champions, estaria la Marta contenta. Eh? Sí, sí,
13: no. Jo crec que és que és això, eh, que, que serà molt gros i a més a més fins i tot, eh, no sé, des d'aquí a Osona, no? des de la comarca d'Osona, pensar que, que tindràs Champions a 50 minuts de cotxe sí, tant, és home. bastant eh, extraordinari, no? I i,
16: bueno. tot un Girona, eh, sí, maig... però no, sí, al PSG. Bueno, el PSG potser ser un un choquillo a sí,
13: o, o un Inter, no? A
16: equips així històrics, uh, un Bayern,
13: cada un Bayern, clar, un Bayern uh -huh. de Múnic i Girona, saps, allà Montilivi. <ríe> és que no sé, és, és, és d'impacte la, la notícia i, bueno, és factible, no? I que a partir d'avui amb l'Atlètic, sí que jo crec que és molt complicat perquè els partits d'aquesta temporada l'Atlètic de Bilbao segurament és l'equip que li ha posat o amb més complicacions, o amb qui s'hi ha sentit més incòmode, van empatar zero a, a, a Montilivi. Mm, però, bueno, a partir d'aquí, tot el que vagi venint, s'ha vist que, que es, pot, es pot competir amb, bueno, amb igualtat de, de condicions i, i fins i tot sent, sent molt superior a la majoria de, de rivals. També veurem com es gestiona aquesta descompressió, eh, perquè... Uh, els jugadors, poc o molt, uh, baixaran el ritme físic, el ritme mental segurament també doncs, es, es baixarà, i el repte és de Mitchell aguantar-los a, a dalt, no? motivats, que l'objectiu sigui la Champions, que els de, de sota, clar, per darrere et venen un Barça, et un Atlético de Madrid, visc que... En...
16: Ah, el Gero ho, ho farà, ho farà. Que pot Esperant ser. Estan empelats.
13: Sí, sí. No sé si en l'Isaac vol treure pit de la Copa del Rei de Bàsquet, li deixem, no? O sigui, <ríe> sí, que tens 30 segons. segons.
5: Sí, anava a dir, tinc molt poc temps, eh? però bueno, trec pit perquè un altre cop doncs, la vam tornar, sí. tornar a guanyar. Som equip que més en tenim, 29, i evidentment
0: no va ser rival. Hi ha polèmica eh, per l'arbitratge, però faltarà veure... Sí, com, sem com sempre
13: que el Barça <laughs> perd,
0: hi ha polèmica.
5: No sé. Jo, jo firmo que,
13: home, diuen guanyin la Copa del Rei i que llavors passi com altres temporades, que, que sigui el Barça qui s'imposi a, a la play-off de el Lliga... Tercer. La, jo vull fer el tercer Europa. triplet
5: de bàsquet, ja.
0: Com que fem dos, a veure si en podem fer un altre. Companys, hem de acabar aquí. Això, moltes gràcies a tots per aquesta estona de tertúlia, però això, el moment de tancar el programa. Arriba el moment de uh, tancar aquest territori 17 d'avui, dilluns, 19 de febrer. Us hem acompanyat des de dues hores, des de les 9 del matí, fins ara Enric, i fins ara, Enric Rubio, Roger Rams, Isaac Montadas, Pepa Costa, Guillem Freixa, Guillem Sánchez, Lluís de Planell, Clàudia Dinerès, Natàlia Peix i un servidor, Miquel Giol. Nosaltres hi tornem demà, puntuals a les 9. Que acabeu de passar un molt bon dia.
10: Variset, un, un magasin del Nou FM on acudinenca Ràdio Caradéu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport
8: de la Xarxa.